0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo, aujourd'hui nous sommes à Annecy chez moi et je reçois deux personnes, alors j'ai que deux micros donc il y en a un pour moi et un qui vont, qui vont se passer, je suis avec Pierrick et Mika qui sont tous les deux guides qui travaillent dans la même société, les gars est-ce si que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, donc on va commencer par Pierrick,
1: oui bonjour à tous donc euh, je suis Pierrick, donc, euh, je suis dirigeant euh, de l'agence WATSE, agence de trekking et de voyage, de séjour en montagne en, en général. Euh, donc euh, bah, je, je viens de Domancy, en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, hein, près de Chamonix. Euh, C'est là où je suis né, où j'ai grandi. J'ai passé quasiment toute ma vie, sauf quelques années où j'ai passé à arpenter les montagnes du monde, qui est ma passion. Euh, voilà, j'ai une formation d'ingénieur en bâtiment. Ah ouais, okay, bah. <rire> que j'ai vite lâché pour, bah, pour vivre pleinement euh, euh, ma passion de la montagne euh, aujourd'hui euh, avec les clients en France et dans le monde. Ok, voilà. cool.
0: Mika Alors, je suis... Désolé, okay. il y a un petit temps à chaque fois parce qu'il se passe le micro, mais bon, ça va.
2: Donc, moi je suis Michael Nazon, alias Mika. <rire> euh, donc, moi je suis originaire, euh, comme tu le sais, euh, d'Andrieux, du euh, sud, du sud de la France, Montpellier. Arrivé en Haute-Savoie maintenant il y a 15 ans, d'abord sur le pays du Mont Blanc, puis maintenant je suis en Vallée Verte, pour ceux qui connaissent. Un petit coin de paradis entre Tenon et Admas. Il n'y a pas qu'Annecy. Donc voilà, guide aussi, passionné de trekking et de voyage. Donc je travaille avec Pierrick sur WhatsApp. Euh, bah, pour euh, concevoir, encadrer euh, divers itinéraires dans le, dans le monde et, et dans les Alpes. Voilà un peu la description euh, rapide.
0: Voilà, et donc Mika, euh, Mika et moi, on se connaît de, des grandes années montpellier donc Mika est de Montpellier. Et, euh, et on a joué au hockey euh, bah, deux ans ensemble. Ouais.
2: Deux ans. On a joué ouais. au hockey ouais, un peu plus de deux, deux ans. Deux qui ouais, ont duré euh, une éternité. Voilà, les... c'était <rire> les grandes années du hockey montpoliérin, euh, puisque, euh, puisque je suis hockeyeur aussi, malgré, euh, <rire> malgré euh, le fait que je suis originaire de, du sud de la France.
0: Et... Euh... Donc, on va, oh bah tiens on va commencer par toi, Mika. Ouais. Euh, pareil, tu n'avais pas du tout. Euh, après, on reviendra aussi sur euh, le parcours de Pierre, parce que je ne savais pas du tout que tu étais ingénieur en, en bâtiment. Euh, toi, Mika, je me souviens que quand on se connaissait, tu étais plutôt parti pour euh, être comptable. Si tu étais déjà comptable, non J'étais comptable. Ah, ouais. étais comptable. Ouais, tout
2: à fait, ouais, ouais j'ai fait. Euh... J'ai fait des études en comptagestion, euh, j'ai suivi, euh, suivi le, le chemin familial puisque mon père est expert comptable, euh, du coup, euh, sachant pas trop quoi faire euh, au tout départ de ma, de ma carrière professionnelle, euh, mon père m'a un peu orienté euh, dans ses traces, donc j'ai fait des études de comptagestion, j'ai travaillé en cabinet d'expert comptable euh, pendant quelques années. Ouais. T'as fait ça combien de temps J'ai fait ça euh, exactement en 5 ans, plus mes études que j'avais fait en contrat qualif, donc euh, quasiment 7 ah ouais. ans en fait. Hein.
0: Et qu'est-ce qui te pousse à Changer parce que tu étais de Montpellier, donc il on... n'y a pas trop de ski par là-bas déjà de l'une. Non, il y a pas, pas trop, trop de montagne. Il ouais, y a un petit
2: peu, il ouais. bah, y a le Mont derrière, <rire> les Cévennes tu vois, mais c'est pas. Ouais. Enfin c'est quand même beau les Cévennes, je vais <rire> pas dire que c'est pas beau mais. Euh, du coup, euh, bah non, bah déjà pas mal de, je faisais pas mal de montagnes avec mon père quand, euh, quand j'étais gamin. Euh, J'ai passé beaucoup beaucoup de vacances justement sur le pays du Mont Blanc, en Haute-Savoie, euh, depuis tout jeune. Donc, euh, j'avais déjà l'idée de partir dans les métiers de la montagne euh, quand j'étais euh, ado. Quoi. Mais bon, c'est vrai que sur le secteur euh, dans le sud de la France, à Montpellier, ça paraît moins évident que quand tu es, euh, es originaire de, de Haute-Savoie. Donc, du coup, euh, bah, j'ai d'abord fait des études et puis là, j'ai tout de suite vu que ça allait pas faire de travailler euh, 40 ans. <rire> Euh, derrière un, un ordinateur En étant comptable En plus c'est pas le métier le plus fun euh, qui existe hein. C'est vrai que quand tu dis je suis comptable <rire> Les gens te disent ah <rire> t'es comptable C'est pas le métier le plus fun Donc voilà j'ai fait quelques années Et puis ça, je me suis tout de suite euh, rendu compte Que ça allait, ouais. ça allait pas pouvoir durer Et, euh, et puis voilà du coup j'ai décidé là De partir vers les, vers les métiers et... de la montagne et puis, euh... Mais par contre ça donne de bonnes bases La compta et la gestion ah, ouais, dans plus, la vie la... ouais. euh, C'est ouais. des bonnes ouais. expériences ouais.
0: Et qu'est-ce qui te pousse à franchir le cap Parce que c'est pas un truc facile Je suppose que d'intégrer le milieu de la montagne, quand on non. vient pas de... Non, surtout quand tu viens du Sud. <rire> ouais, voilà,
2: ouais. <rire> mais Du coup, ça forge le caractère. Euh, bah, Qu'est-ce qui te pousse bah, Déjà, il faut être motivé, ouais, parce que tu as quand même une grande part d'inconnus. C'est vrai que je me rappelle quand j'ai quitté, le... quand j quitté le... la compta, enfin, j'ai quitté le cabinet comptable, les gens m'ont pris pour des fous, hein, surtout, toute ma famille, les copains et tout. C'était un peu, un peu compliqué, mais bon, avec l'expérience, après, quand tu fais de la montagne, le meilleur moyen d'apprendre de... la montagne, de toute façon, c'est de faire la montagne. Après, il n'y a pas de mmh. secret. Hein. Donc euh, vu que j'en faisais beaucoup, euh, bah, je suis parti là-dedans et puis, euh, et puis ça, ça a tout de suite fait. Ouais. T'as fait, fait quoi Je me souviens que tu avais, avais passé... Euh... Alors j'ai passé le diplôme de pisteur secouriste. Okay. Donc, en fait, je suis ça venu... c'est pas, hein. ouais, pas, pas évident Ouais non c'est pas évident, comme tous les ah, métiers de la montagne en fait on ouais. te demande un, un gros bagage technique. Donc euh, en fait je suis venu m'installer euh, ici, euh, grosso modo j'ai pris un hiver pour, euh, bah, pour commencer à me préparer et à tâter un peu le terrain quoi. Et donc je suis arrivé en septembre. Euh, quand je suis arrivé, je suis arrivé en septembre. Et euh, j'ai attaqué ma saison d'hiver euh, en station. Et, euh, et l'hiver d'après, en fait, j'avais mon test technique pisteur. Euh, donc j'ai mis grosso modo six mois après, j'avais mon test technique, qui n'est pas le diplôme, hein, qui est vraiment ouais. l'entrée en formation. Et l'année d'après, j'étais pisteur. Okay. Et après j'ai enchaîné sur le diplôme d'accompagnateur en, en ouais, montagne, qui est un peu plus long à passer. Ça, tu mets combien de temps euh, ben, en fait, tu as, as un examen probatoire où tu as, as une liste de randonnées à faire. Euh, donc, ça, grosso modo, euh, c'est ton expérience en montagne, il faut faire des randonnées. Donc, la liste était déjà prête, mais bon, pour finir il faut quasiment un été. Quoi. Okay. un été Et après, pour finaliser l'examen, c'est environ deux ans. Quoi. Okay. Donc, en fait, il faut partir sur mi minimum trois ans. Ouais.
0: À ce moment-là, tu fais ça plein temps, tu te dédies à, à ouais, ça. Tu à travailles pas moment... côté, t as, t as à côté, À ce euh... moment-là,
2: euh, bah, j'ai fait deux, trois boulots mmh. de saisonnier. Si tu veux, mmh. j'ai travaillé dans un parc accro-contamine. Cro-Branche. Okay. j'ai fait des saisons une saison d'hiver au remontée mécanique quoi. Okay. et puis après ça s'est tout de suite enchaîné ouais après j'ai bah, j'étais pisteur l'année d'après donc euh, vraiment diplômé ouais, enchaîné ouais, donc j'ai enchaîné tout de suite ouais et puis accompagnateur après tu, tu, tu deviens stagiaire assez rapidement euh, quand tu as eu ton examen probatoire tu peux après, commencer à encadrer okay, quand, euh, voilà sans être, encadrer, euh, voilà c'est un peu comme les aspi euh, au niveau du guide tu vois tu peux encadrer sans avoir finalisé le diplôme donc en fait ça s'enchaîne assez vite faut être motivé faut avoir du temps hmm. Mais ça c'est tu as beaucoup de théories en plus Tu as beaucoup de ouais de, de base, en fait, de base, euh, sur le milieu montagnard, de théories ouais, c'est de la connaissance, en fait, de mmh. la connaissance et de l'expérience en mmh. fait. Après une fois que tu rentres en formation, c'est assez euh, c'est assez logique, on va dire, mais c'est vraiment l'entrée en formation qui sont soit pour le pisteur ou pour le l'accompagnateur qui sont des tests techniques où on, où on vraiment on, en, on appuie sur ta connaissance euh, montagnarde et, et, mmh. et
0: technique quoi. Et, et quand tu pars euh, tu que tu as quel âge quand tu fais ça euh, quand je fais ça, j'ai 26 ans Ah T'as 26, T'avais déjà la famille ou pas Je me souviens plus. Euh, non, non. j'avais déjà,
2: <rire> <rire> j'avais déjà, euh, j'avais déjà une femme, <rire> qui n'était pas ma femme d'ailleurs. Mais euh, non, j'avais pas d'enfant de, okay, ouais, ouais, ouais. C'était mieux, ouais. C'était mieux de faire ça sans enfant. Ouais, ouais vaut ouais. mieux avoir du temps quand même, quoi. Ouais, il faut, il faut, il faut ouais. vraiment avoir du temps. Ouais, mmh. ouais carrément, parce que c'est vraiment les grosses années où tu passes du temps en montagne, ouais. Ok. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais, j'étais sans enfant à cette époque-là, c'était mieux.
0: Et donc après, donc t'es devenu guide de moyenne montagne. Ouais, euh... C'est ça, ouais. Okay. On va passer, à montagne, ouais. On va passer sur de montagne. On va passer sur Pierik parce que c'est intéressant de savoir après. Je suppose que vous êtes rencontrés, bah, c'est ce qu'on disait par, le, par la montagne. Donc, on va prendre ton parcours.
1: Oui, oui. Bah, Mika, oui, on s'est rencontrés euh, donc. Euh, bah. Euh... On se croise souvent, notamment sur des itinéraires comme le Tour du Mont-Blanc, qu'on qu pratique très régulièrement. Euh, voilà, on se rencontre le soir au refuge, on discute, on rigole. Euh, voilà, C'est comme ça qu'on qu crée un peu des liens d'amitié. Et puis ben, après, euh, euh, l'évolution fait qu'avec certains, on a envie de travailler, d'autres un petit peu moins. Ah, okay. <rire> Mais avec Mika, on s'est toujours bien entendu. Euh, on, a, on a un parcours, euh, on va dire... Euh, Scolaire qui est qui est, qui est quasiment identique. On a fait des études euh, supérieures tous les deux. On voilà, on a, on a des bonnes bases. Et puis surtout, bah on aime ça, la gestion, créer, euh, innover, enfin voilà, prendre mm -hmm. des risques. On, on adore ça. Okay. Donc bah on a des caractères qui se qui se, qui se correspondent bien. Et puis euh, du coup, on a décidé de faire un petit bout de, de chemin ensemble sur euh, sur l'aventure. Et Bruxelles. donc,
0: tu disais, t'étais ingénieur. Et comment tu passes de alors oui ingénieur bon ingénieur en <rire> bâtiment
1: à guide. Et... Bah moi j'ai moi par contre donc du coup je voilà, je suis né au pays du Mont Blanc. J'ai ça fait bon bah maintenant j'ai bientôt 40 ans cette année ça va faire 25 ans que je fais de la montagne, donc euh, c'est mmh. vraiment ce qui m'a toujours plu, hein, l'escalade, l'alpinisme en premier euh, quand j'étais jeune, et puis bah, maintenant un petit peu plus tranquille <rire> en rando et en trek, mais euh, voilà, ça m'a toujours plu, j'avais dans l'idée tout de suite bah, de, de, de passer un diplôme dans le, dans le secteur de la montagne euh, après le bac, et puis bon bah, mine de rien on rentre dans les études, et puis mmh. bah, on enchaîne les années, et donc bah, moi je suis allé, euh, j'ai suivi les copains qui étaient partis un an avant moi, euh, euh, en génie civil à Grenoble bah, j'ai fait pareil et puis bah, du coup j'ai terminé mon diplôme à la okay. fin puis bon bah une fois qu'on a un diplôme comme ça bah on se dit bah on va, on va quand même essayer de travailler un petit peu avec et puis bon au bout de j'ai fait j'ai ou 6 ans comme ça ah ouais, puis donc euh... vous avez vraiment un parcours qui,
0: ouais. qui se ressemble quand même assez quoi, au niveau des études et du ouais de tout à entrer fait entrer ouais. dans la vie professionnelle ouais.
1: ouais ouais tout à fait non non a... c'est pour ça qu'on s'entend très bien on... dans le travail ça... ça roule ça va plutôt bien euh... ouais. et qu'est-ce qui te pousse à pareil à avoir le à changer bah... à dire tiens c'est le moment ouais <rire> moi c'est vraiment moi la montagne j'ai assez tôt hein, à 13, 14 ans j'ai commencé vraiment la montagne et j'ai vraiment adoré ça jusqu'à ce que j'ai le bac et que je parte de la maison donc euh, après on, on sent que voilà, quand on a des métiers comme ça à responsabilité on a de moins en moins de temps, ils arrivent à travailler le week-end donc bah, on va plus en montagne, donc du coup là on sent physiquement qu'il y a un manque et là, bon, ouais, le, le manque s'installe et puis après bah, on se dit bon bah non ça, ça me correspond pas mmh. c'est pas cette là que je veux okay. donc euh, bah, là euh, tout d'un coup bah, j'étais déjà avec euh, ma femme hein, qui est, comme Mika qui n'était pas okay. <rire> ma femme à l'époque bah, je lui ai dit, bah, écoute, euh, là, euh, ça ne me plaît plus, euh, on s'en va, donc on, on a tout vendu ce qu'on avait, on a gardé euh, quelques affaires euh, chez ses parents. Ouais. Et puis on est parti 21 mois euh, faire un tour du monde euh, pour euh, grimper et faire des sommets, des treks, et puis rencontrer les gens à l'autre bout du monde. Et vous avez fait 21 mois On est parti avec ma femme pendant 21 mois, euh, on a fait un, un tour du monde, euh, bon, on est resté beaucoup, beaucoup en Asie, en Himalaya, okay. qui, est, qui, est, qui a été vraiment notre coup de cœur. Et, euh, et voilà et du coup bah, quand on est rentré euh, au bout de 21 mois forcément euh, j'avais pas du tout envie de reprendre <rire> l'activité que je faisais donc là euh, voilà, j'ai essayé de concilier ma passion pour la montagne et puis bah, euh, cette passion aussi pour le voyage et puis surtout bah, euh, j'avais senti le, le besoin de, voilà, de partager ça voilà. mmh. donc je me suis dit il faut que je passe un diplôme pro pour... Euh, pour pouvoir, euh, voilà, mon expérience, la faire partager euh, ça, ça tu ouais. Ça, tu as, en as eu la certitude quand tu as voyagé bah, Même avant, ouais. avant c'est-à-dire que vers, vers 18-20 ans, euh, j'avais plaisir à aller en, en haute montagne avec, euh, avec mes copains. Voilà, je me mmh. proposais et j'aimais aller en montagne, voilà. pas forcément faire un grand truc, pas forcément réussir le truc du premier coup, mais voilà, avoir des moments forts, sympas en montagne. Et après, il ben, y sent un petit peu, puis avec l'expérience du voyage, bah, je me suis aperçu que ce qui était fort vraiment dans le voyage, c'était bien sûr tous les paysages, mais c'était aussi beaucoup les rencontres et aussi les gens avec qui on partageait ces moments-là. Okay. Et ça, c'est vraiment, vraiment ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, euh, surtout chez WTC, c'est des expériences, c'est mmh. faire vivre des expériences aux gens. Ouais,
0: c'est ce que j'ai vu sur votre site, vous mettez bien ça en avant, et puis le côté euh, partage, euh, notamment avec les locaux, et puis même le groupe, ouais. le groupe en soi, et puis sortir ouais. un peu des on va dire des sentiers battus et proposer une expérience un peu euh, différente et Tout à fait. Euh, moi j'ai eu la chance d'avoir Mika qui me racontait deux trois endroits où il est allé, deux trois anecdotes, ouais, ça, ça a l'air plutôt sympa. Et euh, donc vous rencontrez ce que vous disiez en faisant le tour du Mont Blanc Ouais, c'est bah, vous... du
1: coup euh, quand on. Quand Parce on que là vous débute... êtes tous les deux
0: guides, pardon, vous êtes tous ouais. les deux guides à ce moment-là, euh, c'est quoi en indépendant Vous bossez dans des boîtes Ouais, êtes, euh...
1: on, est, on, est, on est et indépendant et on prend du travail un petit peu où on, où on peut, quoi, hein, donc soit dans des agences, des petites agences ou en indépendant. Et puis il bah, y a des itinéraires, euh, comme j'ai dit, qu'on qu fait assez régulièrement sur le tour du Mont Blanc, donc ça arrive qu'on se croise. Euh, 3 quatre fois dans l'été, euh, voilà, on mm. prend contact, on reste en contact. Après, quand on a du travail, qu'on a besoin aussi de collègues, bah, on s'appelle un peu euh, entre nous, entre personnes de confiance. Donc euh, voilà, c'est là qu'on que commence à voir comment les gens travaillent, on commence à voir un petit peu euh, le tempérament, puis on voit que ça colle ou que ça colle pas. Et là, du coup, euh, bah, c'était les, ouais, les débuts. Ça, c'était quelle année, Mika C'était dans les années ouais, année 2014-2015. Ah ouais,
0: c'est quand, ouais, quand même récent. Ouais.
1: Et c'est toi donc, qui euh, l'initiative de What's It. Alors oui, oui Watsay, du coup, c'est une agence donc, euh, que j'ai créée euh, pendant que je, je faisais la formation d'accompagnateur. Euh, ah, oui, donc... ah oui, moi, moi tout de suite, ah <rire> ouais, dit, fait, moi j'ai dit au formateur, euh, dès le début, je leur ai dit, écoutez, euh, moi je passe euh, le diplôme, c'est pour faire du trike, hein, c'est pas du tout pour faire euh, autre chose, je veux faire ça. Bon, bien sûr, ils souriaient tous, ils disaient, ouais, tu n'y arriveras pas. Comment ça, tu n'y arriveras pas bah, C'est un milieu un petit peu spécifique quand même, c'est un milieu ouais. où en fait, on a, on a quand même euh, une grosse concurrence. Mmh. il hein, euh, y, y a déjà des, des entreprises sérieuses euh, bien ancrées qui sont qui sont présentes sur le marché euh, et puis après bon bah euh, voilà faut c'est un milieu où il faut se faire sa place le milieu de la montagne c'est quand même des milieux euh, où il faut avoir euh, comment dire euh, du charisme et puis du voilà du tempérament donc ça on n'en manque pas mais... <rire> et du coup euh, du coup voilà j'ai créé ça pendant la formation et, et je me suis jamais caché j'ai toujours dit que c'est ce que je voulais faire je voulais allier la montagne et le, et le voyage donc bah j'ai pris euh, toutes les dispositions, on va dire, euh, administratives pour, pour créer l'agence à ce, ce moment-là. Et puis, bah, j'ai commencé euh, tout seul, c'est-à-dire que j'encadrais euh, tous mes séjours. J'ai fait mon petit site internet le premier tout seul, le deuxième aussi tout seul d'ailleurs. Euh, et puis, bah, j'ai commencé tout seul comme ça, j'ai encadré donc, tous ouais, mes séjours avec mes
0: clients. C'est étonnant parce que tu es parti, donc tu as tout fait tout seul. Donc tu ah, moi, tout je suis tout de A à Z en, <rire> en mode entrepreneur, et, mais voilà, entrepreneur. Ouais. Et en plus... Tu faisais à ce moment-là, ton,
1: déjà ton objectif c'était l'international. Tout à fait. Donc tu faisais, euh, tu avais une petite entreprise internationale. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Le, le, le but du jeu, euh, moi comme, comme je disais, c'était vraiment de partager des moments sympas avec les gens. Donc le but c'était bah, de, de les accompagner d'abord euh, sur une première expérience chez nous dans les Alpes, que ce soit l'hiver ou l'été. Et puis après, tout de suite, bah, de leur proposer des choses plus sympas, enfin euh, plus sympas, ou en tout cas d'évoluer dans leur pratique mm. euh, en allant euh, à l'étranger. Ok, tu as les... commencé comme
0: ça en fait, ouais, c'était ton, ton approche de dire, bah, on, fait un, on fait un premier euh, bah ouais.
1: première expérience, après on développe, on va en Himalaya. C'est ça. Okay. ça, donc première année, c'est 2-3 deux, voyages, euh, deuxième année c'est 6-7, et la troisième année c'est 20, euh, et puis bah, arrive au bout d'un moment où il euh, faut se recentrer, il faut se dire, bon ben bah, voilà, euh, là on n'est plus sur l'artisanal, là, là il faut <rire> vraiment avoir une structure qui tient la route. Et donc là, euh, le challenge après, c'est de recruter des gens. Euh, ouais,
0: et là, ça prend, une autre, là. Ça prend une autre dimension C'est autre chose. C'est autre parce que tu passes de le... où tu contrôles tout de A à Z, où c'est que toi. Ouais. Ah, où faut trouver des gens, faut trouver des gens pour ouais. encadrer, faut des gens qui gardent le même état d'esprit que toi, tu au départ, ce qui est souvent très dur de. Tu vois la culture d'entreprise de trouver des gens. L'état d'esprit qui... que moi ou Ouais. Très très dur. <rire> non, 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 mais non, mais tu vois, <rire> non, mais tu vois là, de, de transmettre la culture d'entreprise, tu vois, de... ouais. que ça devienne pas justement en fait le ce qui fait ta différence, tu vois, d'être un. Justement au début, solo, ou ouais, être une petite boîte, de ne pas se transformer comme les gros, les gros concurrents où euh, c'est déjà des grosses machines et tu perds ce, ce truc-là. Tout, ouais. Tout
1: à fait. C ouais, c est, c est... Là... Ouais. Pardon, la transition s'est faite en douceur Oui, oui la transition s'est faite naturellement et d'ailleurs elle est toujours en train de se faire parce que voilà, nous on sait ce qu'on veut faire et on sait ce qu'on ne veut pas faire. Euh, mmh. Nous on a effectivement des opportunités pour, pour exploser comme, comme, comme tous les autres, mais nous on garde notre ligne de conduite, on veut faire de la qualité, mmh. on veut proposer des choses c'est pas qu'on veut proposer des choses qui sont différentes mais euh, voilà on se dit qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut faire un itinéraire classique bah, il va voir à toutes les agences qui existent ouais. aujourd'hui euh, nous on n'a pas besoin de travailler pour faire ce genre de choses nous naturellement on propose des itinéraires qu'on connaît très bien et qui sont reculés que les autres connaissent pas parce qu'on a une grande connaissance du terrain on se balade tout le temps avec nos clients à droite à gauche donc euh, c'est ça qu'on aime faire on se force pas après pour revenir sur le côté euh, le côté euh, transition euh, effectivement aujourd'hui bah, j'ai un petit peu plus une place d'administratif parce qu'il y a beaucoup mmh. de choses à gérer mais en fait euh, avec ma formation d'ingénieur Du coup euh, j'ai quand même acquis des, des, des bases solides Pour pouvoir avoir une rigueur de travail mmh. Qui me permet d'aller relativement vite Et de pouvoir aller aussi en montagne à côté Et
0: là maintenant Wadze euh, c'est combien de, combien de personnes bah, Je parle bon... vraiment en direct sans parler des locaux euh, quand vous arrivez sur place Ouais mais... donc
1: euh, l'agence en elle-même Donc du coup on est cinq guides Et puis euh, une personne qui s'occupe plus de la logistique Qui nous fait aussi <rire> la vidéo donc, euh, Qui est Peter là qui nous a rejoint Que j'ai rencontré euh,
0: sur une expédition
1: <rire> <rire> Voilà tout à fait qui est, qui, est, qui, ouais, qui, est, qui est une personne qui qui correspond tout à fait à what's Day, voilà c'est quelqu'un qui a pas forcément un diplôme dans ce qu'il fait aujourd'hui mais voilà qui a, qui a, qui a du cœur louer, ouais, qui est motivé et qui, ouais, qui est passionné ouais, ouais, voilà. pas surtout qui, qui fait des choses euh, qui fait ouais. des très très bonnes choses ah, bah, non on hein. est une très bonne équipe ouais, l'air
0: bah, j'ai fait j'ai euh, <rire> fait une sortie avec Mika euh, sur trois jours là avec euh, justement Pete là et euh, ouais, il avait fait une petite vidéo qui était très chouette là, très ouais, sympa tout à fait ouais, tout à fait on avait passé là, des bons moments <rire> ouais,
1: ouais, malgré la
0: malgré la météo qui était c'est un peu capricieuse. Et, euh, et, et donc maintenant, vous, vous avez combien de destinations
1: Vous allez où Alors aujourd'hui, euh, je sais pas en tête le nombre exact, mais il me semble qu'on doit avoir une vingtaine de destinations. On propose une vingtaine de destinations dans, dans lesquelles on a plus ou moins de séjours. Par exemple, on va prendre le Népal où on doit avoir 7 ou 8 séjours. Euh, on y a des destinations comme la Roumanie où on n'a qu'un seul séjour. Voilà. Okay. Le but du jeu, c'est pas de cumuler les séjours, c'est vraiment d'avoir des choses différentes, ouais, proposer, et, ouais. proposer quelque chose vraiment voilà. qui vaut voilà. le coup. Quoi. Tu te dis pas Tiens, mais, ouais. tout à fait. Mais aujourd'hui, bah, avec euh, avec toute l'expérience de chacun et puis euh, et puis bah maintenant toute la connaissance qu'on a du terrain, on arrive à, effectivement à avoir euh, quasiment 45 euh, treks qui sont proposés sur le site internet. Ouais, ouais, Alors ça, c'est qu'une vitrine. Comme je dis toujours à tout le monde, je dis c'est qu'une vitrine pour que les gens savent qu'on est là, qu'on existe. Mais par contre, nous, on peut en organiser 250. Quoi.
0: Ah ouais, <rire> d'accord. Ok. Euh, tiens, je vais prendre un peu avec Mika. Et euh, je, je, bah, je connais un peu Mika donc. Et je suis allé voir sur le site et donc spécialisé, toi, c'est le, le nord. Ouais, le et... grand nord,
2: vu que je viens ah. du <rire> sud. <rire> c'est logique. C'est tout à fait logique. C'est logique. Voilà.
0: Et donc, euh, dans quelle destination tu vas pour un peu. Euh, si tu as des anecdotes de voyage, comment, déjà, comment vous organisez des trucs qui sont dans des coins circulés moi ça me Alors le ça c'est le
2: savoir-faire. <rire> <rire> Justement, non mais c'est vrai, c'est euh, c'est qu'il y a là, il y a quand même le côté euh, bon, il y a le côté guide hein. Ça j'ai ouais. envie de dire quand tu es guide, tu es guide, le ouais, côté terrain, mais il y a quand même le, le côté organisation mmh. enfin moi personnellement qui est assez euh, qui me passionne vraiment. Côté organisation, c'est vraiment intéressant puisque tu mets en place plusieurs, euh, bah, plusieurs éléments pour faire un voyage en fait. Hein. Donc, mais un mmh. voyage, c'est pas que du guidage. Quoi. Il y a plein de choses. Tu as toute la, la logistique chose à est côté. Ça, voilà, un... bah, est Ce qu'on appelle la logistique, les transports. Euh, voilà. On fait aussi un peu de, de visites euh, culturelles suivant les endroits où tu vas. Donc, c'est plusieurs choses mises bout à bout qui font un voyage, et puis nous, on aime bien faire des voyages-aventures. Mmh. Donc, voilà. Et puis, moi, du coup, bah dans le Nord, euh ouais j'ai bah commencé ma. ma j'ai guidé beaucoup dans les Alpes au début, comme, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, on commence dans les Alpes, et puis après, tu as des opportunités.
0: Moi, j'ai eu des opportunités en Norvège au début. Comment tu comment, comment arrives, <rire> trouver... arrives à te retrouver en Norvège Comment vois... j'arrive à me retrouver tu vas, en Norvège Tu vas d'abord solo ou tu, tu vas d'abord Non, solo alors
2: là, ouais, c'est vraiment une. Euh, bah, vraiment, je vais te dire comment. Bah, c'est là que tu dis que des fois, euh, tu as un facteur chance qui, qui ah est bah important. C'est-à-dire qu'en fait, ce euh, euh, j'ai été contacté en fait, par une agence qui, en fait, le guide qui devait venir euh, encadrer le voyage euh, est tombé malade 4 jours avant de partir voilà et du coup bah ils avaient pas de guide quoi et un peu par le bouche à oreille euh, et on m'a appelé moi <rire> parce que euh, voilà le réseau quoi, hein, comme on dit ouais. et du coup euh, il fallait partir exactement on m'a appelé le je m'en rappelle très bien on m'a appelé le mercredi soir j'étais à la foulie euh, côté côté suisse donc sur le tour du Mont Blanc dans le Valais suisse là euh, j'étais sur un tour du Mont Blanc avec un client et euh, il fallait partir euh, le dimanche voilà, ok. Voilà. On dit, ce là, que tu veux partir en Norvège et euh, et parce donc, que euh, t'as jamais foutu les pieds en Norvège. T'as ouais, quoi T'as le topo que le guide ah bah Là j'étais à la folie <rire> donc j'étais plutôt en train de boire ma bière <rire> à la fin de la journée. En plus c'est par message que ça se fait parce que j'avais pas de réseau donc j'entends un répondeur. Rappelle-nous euh, si tu euh, voilà il y a un plan hein, pour partir en Norvège. Donc du coup évidemment j'ai rappelé donc je suis parti.
0: Mais attends, mais tu, toi tu te dis, euh, c'est bon, je connais pas, mais... Alors, du coup, je connais ta... pas,
2: donc c'est euh, la <rire> comment, partie comment où tu... je te parle, ouais. c'est <rire> les
0: Lofoten, donc c'est sur le nord ouais.
2: de la Norvège, donc c'est très très réputé pour la rando, mmh. donc je l'avais déjà entendu parler. Après, ce, qui, ce que je dis toujours, euh, ça, ça peut paraître euh, des fois intriguant pour euh, nos, nos clients, ou les gens qu'on amène, c'est-à-dire qu'on est formé, si tu veux, à guider, partout dans le monde, ouais. Et euh, c'est comme c'est j'en sais rien, euh, tu vois, un architecte qui fait un, qui fait un plan pour une maison, bah la maison pour laquelle il va faire les plans, il a pas vu encore, tu vois. Ouais, euh, ouais. Il, est, il est formé pour pour, pour créer des, des plans mmh. de la maison qu'il a pas vu. Ouais. Et puis toi c'est des... un peu pareil ouais, quoi. Ouais. Si t'as des veux. cartes, t'as des cartes. Exactement. T'as tu... des cartes, t'as des montagnes, t'as des <rire> sentiers. Et puis en fait, euh, j'ai pas vais pas, pas dire que toutes les montagnes se, se ressemblent parce que sinon je, ouais. que je change de métier, mais <rire> mais c'est à dire qu'en fait tu grosso modo que tu guides dans les Alpes. Alors ça mmh. je te dis maintenant parce que j'ai guidé dans plein d'endroits. <rire> Mais euh, voilà, l'expérience fait que quand tu guides Que tu guides, euh, mmh. voilà, j'ai guidé Donc euh, en Norvège, au Svalbard Au Spitsberg, en Islande, en Mongolie euh, Voilà, en Himalaya, au Népal mmh. En fait, le, le, voilà tu restes en guide, en tu fait, as été formé pour ça, et si tu as un savoir-faire, ouais, un savoir-faire voilà. savoir Donc effectivement, quand on te dit 4 jours avant, tu pars en Norvège, <rire> là, 4 jours avant, c'est un peu tôt, c'est un peu court. Donc effectivement, mon bah, seul jour que j'avais de battement, quand je suis rentré du Tour du mont land bah, j'ai filé... Euh, ah, t'as un... eu 4 jours Oui, j'ai eu un moment, jour de parti. battement, j'ai fait ma valise, j'étais pas... en Norvège, mais vraiment, c'est quand je suis arrivé sur... Euh... Parce que là, j'étais sur un voyage en bateau, euh, donc où, en fait, on était sur un bateau et on rayonnait
0: dans les fjords avec Rando. Vous avez, vous avez un bateau pour, euh, bah pour... Parce que vous Ouais, un bateau un... qui fait refuge en fait. C'est ça, ouais, ouais. ouais. Vous avez un refuge mobile. Voilà, ouais. Et, puis Et là, il n'y euh... qu a... a que ton groupe sur ce bateau. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez un capitaine qui vous envoie. Voilà, à donc il euh... y a tout un équipage à bord, euh, skipper. Euh,
2: donc ça, c'était le premier voyage en Norvège, quoi. Donc ça, c'est juste génial. Donc ah ouais, ce tôt, que j'avais fait, un peu. Tu devais être content C'est du
0: tour du Mont Blanc. Ouais, je me retrouve en Norvège. <rire> ouais, c'était assez classe. C'était assez classe. En plus,
2: c'était vraiment la fin de saison sur le tour du Mont Blanc. C'était en septembre, fin septembre. Ouais, donc ça se goupille bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Bah voilà, je suis allé un peu sur Internet. Je suis allé voir un copain. Qui, qui, qui gardait un refuge là sur le tour du Mont Blanc et qui connaissait bien là-bas, donc je suis allé vite fait le voir. Qui m'a rencardé, qui m'a donné 2-3 tuyaux, tu vois, toujours le réseau. J'ai acheté 3 cartes, <rire> les cartes j'allais. Ben c'est ça, ouais, mais les voilà. cartes en fait, ça te on... permet déjà ouais, de. Savoir ben où voilà, tu les, fais les cartes, ouais. c'est la base, hein, mmh. donc mmh. voilà. Et puis après, ben. Bah... Banzai <rire> hein, et ça a... se passe bien. Ouais, ça, c'était génial quoi, ouais. c'était génial. Et en fait, si tu veux, le, le bateau avec lequel je travaillais, bah, c'était un de leurs premiers voyages aussi là-bas là, sur la zone. Donc en fait, on a un peu défriché ensemble. Okay. Et, euh, et c'était génial Donc en fait En gros ce moment, On a créé l'itinéraire Un peu ensemble Et, euh, ah ouais. et voilà ça Donc toi t'arrives 4 jours avant T'étais
0: pas au courant Ou ouais. créer ouais. limite un... ah C'est ouais. ça
2: ouais Mais ça si tu veux Maintenant ce... <rire> ça se répercute Dans pleine régions du monde C'est un peu tout le temps comme ça En fait si tu veux Notre métier c'est de la création quoi. Ouais. Création de voyage Création d'itinéraire Ah puis je suppose
0: Une fois que tu fais ça Tu vois dans ce qui s'est passé Tu dois dire bon, En fait je suis capable De, suis bah, capable oui. de sortir de mes Alpes et... Parce que Exactement. là Attends tu passes d'un truc En bateau dans une région que tu connais pas, dans le Grand Nord, tu dois te dire, bon, bah maintenant je peux non, faire c'est pas encore le Grand Nord. Non, mais, non, mais, <rire> non, mais, non, mais tu vois ce que Oui, t'es pas, ouais. pas dans le cercle arctique, mais tu vois, t'es quand même dans un... Cité, si justement. Ah, bon. Il <rire> bah, <ouais. rire> bah, ouais. faut que tu révises. Non, si tu es, es juste au-delà ah, ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. au, au ouais, du... Ouais, es au-delà, mais euh, en fait... c'est euh... quoi le Grand Nord
2: alors le Grand Nord, bah, ça commence là. Ouais, ça commence ouais, okay. là. En fait, les Lofoten, c'est un, un climat qui est, uh, qui est protégé par le Gulf Stream qui est présent okay. cette, dans cette région du, ah, donc c encore de la Norvège, doux, là, et c'est assez doux, en fait, comme, uh, okay, comme climat. C'est pour ça que c'est uh, okay, ouais, assez va prendre, tempéré. On va prendre des ouais. choses. Ça reste frais quand même. Mais... <rire> <Aussi>. mais, <rire> voilà, ouais. et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et de, et de là, bah, en fait, ouais, c'est exactement ce que tu dis. Quand euh, J'étais sur mon tour du Mont Blanc, quatre <rire> jours après, j'ai passé euh, donc, dix jours en Norvège euh, sur un bateau à faire tous les fjords. Là, euh, en plus, la météo avait été top et tout. Et quand je suis rentré, je me suis dit, non, mais là... Ça, faut, quoi. Continuer, quoi. Okay. <rire> faut continuer quoi. Faut continuer. Comment tu continues alors il bah, faut continuer à aller explorer des zones, à okay. aller, euh, aller, voilà, de, découvrir de voilà. Et faut que, faut que... pas hésiter à y aller en fait ouais.
0: et, et, à, et à le faire découvrir et, aux et, gens quoi. Et comment tu repars Parce que c'est bien beau et de bah voir. Comment partir, je repars mais... avec mon
2: réseau client en fait Ok. Parce que comme, comme l'a dit Pierrick, quand tu es, es indépendant comme ça, tu travailles. Euh, donc voilà, on, beaucoup de guides sont indépendants, c'est-à-dire que tu travailles, euh, t'as pas de société.
0: C'est euh, intéressant de savoir comment ça fonctionne parce que je pense que peu ouais, de gens. Peu ouais, de gens ça savent ça. Comment les guides. Exactement. Euh, en fait, tu es indépendant. Tu es ouais.
2: professionnel libéral. Okay. assimilé professionnel libéral voilà ça fait vachement classe de dire ça je suis professionnel <rire> libéral tu okay, fais quoi ça, non je suis guide <rire> non non je suis guide <rire> je suis accompagnateur en montagne <rire> euh, donc voilà donc en fait ouais t'es travailleur indépendant et tu travailles bah tu travailles tu peux travailler en one shot pour des pour des agences travailler pour des compagnies des guides pour pour plein de plein de plein de monde quoi si tu veux qu'ils vendent du séjour euh, guidé quoi donc mmh. tu prends du boulot bah soit par ton ton réseau euh,
0: par des amis qui t'appellent à droite à gauche des agences euh, voilà faut se faire un peu connaître et le réseau marche bien après. Et c'est comment tu te fais par exemple quand tu quand tu as fait la Norvège après tu mets quoi tu as, as, as une sorte de, de CV où tu mets bah tiens j'ai déjà fait ouais, la
2: Norvège je... ouais, bah ouais sur ton CV bien sûr quand tu mets un CV tu mets ouais. en
0: général les, les zones que tu connais hein. même as si tu n'as même une si t'as pas de... besoin de connaître pour y aller encadrer mais c'est ah, qu oui, oui, qu quand même mieux quand tu bah bah connais oui, d'accord si tu dis que as déjà fait la Norvège si voilà ça, exactement et puis
2: après moi j'ai moi j'ai beaucoup tourné avec mon réseau client en fait parce que du coup
0: tu, Alors tes tu... clients disent quoi ils Disent bah tiens j'aimerais aller là-bas et puis. Bah, C'est-à-dire qu'en un... fait quand
2: t'es encadré pendant plein d'années euh, voilà dans les Alpes ou ailleurs parce que quand je dis les Alpes il n'y a pas que le Tour du Mont Blanc hein, y a, mmh. les Alpes reste quand même une terre de ouais. trek majeure hein, mmh. dans le monde on va vous dire ce qu'on veut mais c'est quand même majeur donc t'as un réseau client et puis tes clients tu leur dis bah je suis là en Norvège sur un bateau euh, je fais <rire> si ah ouais ça a l'air sympa et tout bon, bon, après il y a le prix <rire> s'il si valide ouais. le prix du voyage et tout ça non mais voilà ça se fait un peu comme ça mmh. et puis après bah après as, tu rencontres des gens et tu rencontres un peu des gens comme Pierrick et tout puis après tout se même place et puis après tu en, en fais vraiment ton job quoi ouais, et là ouais. du coup c'est structuré c'est un peu plus structuré qu'avant <rire> mais on a fait beaucoup de choses un peu comme ça euh, voyage de guide hein, qu'on appelle et puis, euh, et puis ça s'est fait comme ça ouais. donc islande norvège donc le svalbard euh, je sais pas Il si dit, tu connais le non, nom svalbard ouais. spitzberg peut-être plus ouais spitzberg, voilà, spitzberg m en, en, m en fait, en fait bah, c'est le svalbard c'est l'archipel ouais. que tu as quand tu prends euh, tu prends cap au nord de la norvège entre la norvège et le pôle nord tu as un archipel qui s'appelle le svalbard L'île principale s'appelle le Spitzberg. Ok, c'est ça. Okay, donc voilà, euh, dans ce coin-là, euh, c'est les voyages. Euh, ouais, bah, là, c'est le Haut-Arctique. C'est
0: les voyages un peu montagne. Euh, Et ça, c'est euh, C'est hallucinant d'arriver à faire euh, tu vois, la logistique pour créer un voyage comme ça. Ouais, bah là, il y a une être... grosse ouais, logistique. Quoi, ouais, ça doit être quand même. Mmh. Euh, Puisque tu as quand même. Il faut trouver un capitaine. Faut trouver, bah, le capitaine alors, le Svalbard,
2: ça se fait quasiment qu'en bateau. Qu'en bateau. Après, tu peux faire des voyages sinon en kayak ou en ski skipouleka, mais là, c'est vachement plus aventure. Mais si tu veux garder un minimum de confort, c'est en bateau. Ouais, ouais. C'est un sacré truc à organiser. Donc du coup, puis de là après, tu fais de. Et t'es allé jusqu'en Mongolie aussi. Ouais, je suis allé jusqu'en <rire> Mongolie. Euh... Ouais, je suis allé jusqu'en Mongolie, Bah au Népal. Euh... Ouais, forcément sur toutes les grandes terres de trek. Quoi. Ouais.
0: Je savais pas, Mongolie, c'est une terre de trek. T'as beaucoup de trek. Alors
2: la filles. Mongolie, est-ce que c'est une terre de trek Ça, c'est une bonne question. <rire> c'est que pas alors en, en trek pur et dur. C'est pas la terre qui s'y prête mmh. le mieux parce que si tu veux, c'est des immensités, bah c'est ouais, ce qu'on appelle ça, la steppe. Hein, ouais. Après, t'as l'Altaï, quand même, qui est, qui est sur l'extrémité du pays où là t'as une zone très très montagneuse. Mais c'est tellement sauvage et ouais. inhabité ouais, que en fait, ouais, tu peux tellement. Alors, c'est vrai que ça se prête bien au cheval aussi, mais c'est mmh. pareil. Ouais, euh, J'ai un pote
0: qui avait fait ça là, avec un cheval et un chameau. Ouais. Et puis finalement, il y a un chien qui avait rejoint, mais il avait fait, je sais plus, bon, il était resté longtemps, il était resté un ou deux mois, je sais plus. Ouais. Mais oui mais c'est que c'est en fait il va ouais, ouais. faut prendre le c'est des voyages autant long quoi. Ouais, moi je suis et resté bien. 26 jours, ouais.
2: Ouais, 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 je ouais. pouvais ouais. pas rester un jour de moins pour ce que j'ai fait parce qu'on avait vraiment fait vu du pays, c'est mmh. euh, ouais c'est par contre à pied à pied donc là on était sur une logistique plutôt aventure comme je dis. Après voilà c'est le déviance du voyage, hein, c'est à dire que bah, on s'adapte en fait comme je dis mmh. toujours dans un voyage tu t'adaptes à bah, la, la topo du du, du pays, euh, est-ce que tu fais que du trek donc là du coup on était en logistique 4x4. Ouais, et en fait, on faisait placer en 4x4 ouais, et on faisait des petits treks de 2-3 jours hmm. depuis une zone en ah oui, déplaçait. tu est une, base, tu ouais, faisais une voilà, base.
0: Ouais voilà, voilà. Ouais. Ce qui nous a permis de, de voir. Quand t'es ça, quand t'es dans des étendues comme ça, tu peux pas vraiment faire autrement Non, quoi.
2: non après je te dis vraiment t'as la zone de l'Altai qui se prête un petit peu mais à des mm. treks voilà maxi ouais. de une comme semaine kilomètres. Tu rien
0: donc il te faut quand même un camp. Il te faut logistique
2: Alors ça se prête très bien au bivouac à la c'est parfait. T'as pas besoin de réfléchir où tu vas monter ta tente c'est tout plat, t as dit qu'il y a des bivouacs euh, qui sont assez magiques quoi. Ouais, voilà. vrai, ouais. et puis l'hospitalité.
0: Ça me rappelle, j'ai fait la Patagonie ouais. avec ma soeur, c'est ce qu'on faisait, on, est, on, on prenait des bus, on arrivait dans un, tu avais des petits villages, tu vois, des villages et tu faisais euh, trois jours autour du Fitzroy, mmh. et après tu faisais trois jours autour de ça, mais t'étais obligé de faire ça, tu pouvais pas tout faire, là. tu ouais. pouvais faire la Patagonie à pied, quoi, ça fait, voilà, 30, ouais, ça fait ça, 3000 ouais. kilomètres. Ouais, aussi il faudrait, mais alors faut, il te faut une chariote avec voilà. euh, avec de la bouffe et des trucs comme ça, surtout en Mongolie, ouais. tu peux pas te ravitailler comme en Argentine, quoi. Ouais. Ça doit être euh... Et donc ça ça
2: fait bah, C'est ce qui fait tout après le charme de notre métier là, Donc d'organiser ouais. Donc en fait justement s'adapter à la zone Et proposer justement euh, le moyen de déplacement Et la zone de trek Alors, euh... Quand tu vas la première fois en Mongolie Comment tu... Que ah bah là bah, la Mongolie c'est même topo que la Norvège <rire> Parce qu'en fait c'est un ouais. très très bon client Avec qui j'étais allé en Norvège en Islande ouais, Mais et... comment t'arrives et... pour
0: faire la logistique Pour trouver le 4K tout ça tu le fais en amont ça, Alors du fais... coup la tu Mongolie
2: trouves... c'est une un très, bon, un, ouais. un, un, très bonne question encore Parce que du <rire> coup t'as besoin de locaux <rire> T'as besoin de locaux C'est à dire que tu, tu travailles avec des gens, des, des gens locaux Des réceptifs qu'on appelle mmh. Des partenaires à nous Bah t'es obligé sur la Mongolie déjà juste ouais. pour la langue Parce qu'en ouais. Mongolie personne parle anglais Pour se déplacer parce que tu fais des distances de, de, de malade, il n'y a pas de route. Ouais, et puis tu ne fais pas euh... ça avec, la, avec une Micra euh, non, tranquille. Non, quoi, Et puis du faut... coup, là, il faut être vraiment être mécano, <rire> <rire> ce que je ne suis pas. <rire> Donc en fait, euh, ouais, du coup, tu cherches des partenaires. Ça, euh... tu le fais à distance, quoi. Arrives, tu trouves assez Alors là, maintenant, tu arrives ouais. à le faire à distance. Après, nous, on aime bien quand même aller rencontrer les gens. Mmh. Maintenant, sur l'organisation, tu vois, sur le, le, le Népal, des zones où on va beaucoup, c'est-à-dire connaître les gens au mmh. Pérou, tu vois, euh, vraiment connaître euh, les gens avec qui on va travailler, tu vois. Mmh. Mais ouais... Euh les gens vivent du tourisme dans le monde entier. Ouais, ouais Donc maintenant après ouais. sur des destinations toi, moi,
0: comme ça, tu es obligé d'avoir des portes. Je suis ouais. impressionné, c'est pour les gens qui faisaient ça avant internet. Ouais, ouais avant parce que mmh. là tu arrives à trouver un contact, quelqu'un ouais. a une page web Ouais, ça c'est vrai, ouais, 4 bien 4 4 sûr, 4. Mais tu te dis avant pour aller dans j'aurais bien aimé connaître cette époque-là Moi aussi. Toi, où tu, ouais. tu, tu, tu pouvais te pointer puis tu voir le mec ouais. et en fait, il y avait ouais. pas vraiment ce tourisme, pas le tourisme de masse, même juste un peu de tourisme, il y avait rien. Alors c'est un peu à la débrouille
2: il y a une destination à l'heure actuelle où ça se passe encore un peu comme ça, c'est le Groenland. Ah ouais. Voilà. Le Groenland, qui fait partie de quel pays, tu sais euh, Dan euh, Danemark. 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 Voilà, qui est quand même ouais. pas un pays euh, ben, sous-développé.
0: <rire>
2: et euh, et ben, en fait, le, le, le Groenland, ça se développe si tu veux, mais il y a très peu de structures, il y a ouais. très peu de logos, puisqu'en fait, ils vivent assez bien. Enfin, assez hmm. bien. Euh, ils vivent de pas grand chose, mais, euh, mais ça reste danois. Et, euh, et en fait, ils sont pas très structurés. C'est-à-dire euh, que sur Internet, tu trouves pas grand chose. quoi okay. Et en fait, quand tu arrives là-bas, bah, tu vas voir un pêcheur. <rire> Parce qu'ils ont tous des bateaux, tu vois, ils vivent sur les côtes et puis bah, le pêcheur, euh, il va te poser où tu veux en fait, tu vois. Ouais, ouais, et du coup, bah, c'est du petit réseautage comme ça et, ouais, as et encore ce côté un peu polynésien. Ouais, 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 voilà, ouais. ouais. Après, tu y avoir peut-être
0: encore des pays en Asie centrale, tu vois, tout ce qui est Kazakhstan. Ah, tout pour l'Asie, je, ah, je vais passer le. la parole à Pyric. C'est son secteur, il va te raconter un peu. Bah, Vas-y, allez, on va chez des heures donc ouais, as pas mal... vous faites aussi des destinations Asie centrale, tout ça Oui, oui, bah, ouais. l'Asie centrale, moi, c'est un gros coup de cœur du, du voyage. C'est un fait truc avec que j'adorerais
1: ouais, faire, hein. j'aimerais bien. Ouais, mais ça doit être
0: vraiment encore euh, complètement et, et Très
1: assez de paysans isolés, ouais. et puis, puis au côté, euh, sur le côté montagne, euh, il y a vraiment des montagnes de caractère. Hein. Mmh. Le Pamir, euh, voilà, il y a vraiment des belles chaînes de montagnes, c'est vraiment magnifique. Et il y, y a un côté euh, que qui n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est aussi le, le côté de relation justement entre guides de, de réseau, c'est-à-dire que quand on quand on connaît quelqu'un qui connaît la destination et qu'on y va pour la première fois, c'est on passe aussi un coup de fil, on prend aussi des infos. Et avant, ça se passait beaucoup comme ça, c'est-à-dire ouais. que quelqu'un avait été défriché quelque chose et puis bah du coup on va le voir et puis euh, on prend une bière avec lui et puis on discute un petit peu, bah voilà, comment t'as organisé, comment il faut que je fasse, euh, là tu t'es trompé, bah moi je vais essayer de pas le faire comme ça, voilà, ça marchait comme ça beaucoup avant. Et nous on essaye aussi de faire comme ça voilà par exemple pour Mika bah, qui, qui est une référence hein, au niveau du, du, du nord et ben bah, voilà c'est quelqu'un que, que j'ai consulté euh, mmh. euh, certaines fois pour pour organiser mes premiers voyages là-bas voilà ça marche aussi ah, il y, y, y a une ouais. vraie entraide aussi en, tout à en fait. guide c'est pas que de la compète quoi non <rire> non non tout à fait non non nous on n'est pas du tout ouais, surtout chez chez Day, nous on n'est pas du tout là-dedans voilà on on estime que, voilà, nous on fait ça par passion, hein, pas, on, on, nous on ne dit pas qu'on va au travail, hein, on, <rire> jamais on dit ça, on fait ça par passion, on, si on peut donner des infos on les donne, euh, voilà, ce n'est pas du tout le, le, notre état d'esprit. Pour revenir sur l'Asie centrale, ouais, c'est des destinations qui s'organisent euh, beaucoup sur place. Donc, bah, pour moi, c'est un peu plus facile maintenant parce que j'ai bien défriché, j'ai des contacts locaux. Ça,
0: tu l'as traversé à la base avec ta bah femme Bah, oui je suis euh, avec euh... ma femme. Donc, du coup. Euh... Vous, avez, vous êtes allé comment là-bas T'as pris le bus, train, avion vous
1: avez fait... euh, On venait de. Qu'est-ce qu'on On venait, on venait, on venait. Vous on avez fait on quoi de la comme Russie Alors, on est parti à l'Est. Nous, en fait, on est parti à l'Est et en fait, c'était jalonné de sommet Donc, on est parti tout de suite à l'Elbrouse, hein, en Russie. Okay, ouais. Euh, après l'Elbrus, on est allé effectivement euh, en Mongolie. Après, on est revenu sur euh, sur l'Asie centrale. Voilà et avant de avant de partir sur euh, la Chine et l'Asie quoi. Voilà. Ah ouais, vous avez fait une sacrée boucle. Quoi. Oui, voilà. <rire> ouais Après, on est on est reparti. Euh... Bah, en fait, on est voilà. J'avais tout calculé en fonction des saisons. Parce que ouais, si tu veux bref. en montagne, es quand même, euh, si tu veux faire quelque chose, il faut quand même qu'il fasse mmh. pas trop mauvais. Mmh. Et ben en, au Népal, par exemple, euh, les, les, les bonnes saisons c'est le printemps et l'automne. Donc mmh. euh, ben, il fallait qu'on soit euh, au printemps ou l'automne euh, au Népal. Ouais, c'est un sacré casse-tête, ça. Donc, du coup, tu... on est parti. Voilà. Quand en Mongolie, ça, ouais. euh, dès que tu as passé le, le 15 septembre, euh, nous on a eu moins 37 dans l'attente tente. Euh, oh, 37. Euh, à l'Altai. Et là, t'es donc... avec ta femme là. Ouais 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 ah ouais oh, puis elle, est, elle est
0: toujours là <rire> on va faire un petit tour du monde est-ce qu'elle elle aime bien ça la montagne tout ouais le, bah le, maintenant elle a une vie un tout. petit peu plus posée ouais. mais
1: effectivement euh, on est content d'avoir fait ça ah, ouais, une ouais sacrée expérience sûr, ouais, une sacrée montagnarde aussi ouais ouais tout à fait
0: et vous avez fait des sommets de l'Elbrus vous, vous avez Donc, fait du sommet, cool. ouais non ouais. non ouais. sommet de l'Elbrus ouais, on a combien ça et ouais.
1: quelques mètres ouais ouais ça commence on a fait on a fait au total on a dû faire on a dû faire sommets dans le monde et puis puis, euh, et puis euh, 18-19 trek euh, comme ça en, ah, bien. en, 21, en 21 mois. Ouais, ouais. ouais. C'était le but du, du voyage et puis bah, voilà, plein de rencontres et donc l'Asie centrale, euh, et, puis, ouais, et toi ça t'a ouvert la voie pour pour le futur pour, ça m'a euh, pour... conforté, ouais, ouais. ça m'a conforté surtout dans mon idée de, de voilà, de, de, de continuer à découvrir et que, et que finalement bah, j'ai passé 21 mois dans le monde, c'est pas euh, c'est pas c'est pas rien, mais finalement mm. c'est très peu et, mm. et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah, il en reste encore des <rire> il en reste encore des cargaisons à découvrir et donc bah, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. J'aurais là, juste
0: <rire> là-dessus tu dis que tu as quand même j'ai 21 mois, ce ouais. qui est énorme, ce qui ouais. est, ce qui est pour pour une vie, on va dire, normale, c'est déjà... déjà énorme de partir 21 mois à l'étranger. Mmh. Et tu te dis encore qu'il y a tellement de choses à faire que tu ne veux pas t'arrêter. Ouais, tout c à fait. Il <rire>
1: faut, faut voir le potentiel quand tu vas quelque part. Ouais. Que... D'ailleurs, nous, c'est un peu une marque de fabrique chez Watsay. Des fois, on a des personnes qui nous disent oh, « bah, tiens, je veux aller en Mongolie, puis euh, je, veux, je veux aller au nord, à l'est, à l'ouest, je veux aller à Gobi, je veux aller à l'Altaï." nous on leur dit bah écoutez nous ça nous on fait pas nous voilà hmm. on vous organise quelque chose sur une petite zone euh, vous allez ouais, profiter pas... de la zone voilà ouais, tu fais pas je vois je vois Parce le que... je vois le, le, truc ouais. le tourisme
0: où tu veux absolument tout voir
1: en très peu de temps puis finalement t'as bah, rien ouais, vu ouais, tu profites de rien tu fais du transport voilà. du transport du tu transport, vois t'as des gens qui viennent en Europe ils... Hmm. ils restent quatre jours en Europe et puis ils disent qu'ils ont vu l'Europe tu vois c'est pareil ouais, ils font Paris euh, Donc, Paris nous, nous on se concentre sur des petites zones et bah moi c'est ce que j'ai fait voilà une fois une fois au Népal j'ai été dans le, le Langtang une fois j'ai été voilà à chaque fois des petites zones comme ça puis bah au final on s'en rend compte que derrière il y a encore une vallée encore qu'elle et puis, et puis ça continue, ça continue et puis voilà, c'est le chemin de la ah, découverte
0: là-bas c'est immense, hein. les, les... ouais, puis il
1: y a des montagnes partout il y a des gens sympas <rire> partout t'as as, l'impression, <rire> voilà, c'est super c'est super, euh, non non, le, le voyage c'est, enfin nous on adore ça et tout, tout ce qu'on qu souhaite c'est voilà, passer cette, pa cette passion avec les gens Puis vivre ces bons mmh. moments euh, et un petit peu partout
0: Je suis allé voir sur votre site Parce que je suis jamais passé moi par euh, bah, Une agence comme ça J'ai toujours fait mes voyages un peu bah, à l'arrache Voilà ça c'est mon style de voyage Je dis pas qu'un jour je pense que vous avez une clientèle aussi euh, Qui est différente de ce que je suis moi Donc ça, ça je le conçois bien et, euh, Par contre je suis allé voir par curiosité Justement ce que c'était Parce que quand on, on s'imagine passer avec des guides Avec des tours tout organisés Que justement c'est un peu euh, bah, Que c'est pas... Qu'on dirait qu'il n'y a plus place à l'aventure. Ouais. Je, je le dis vraiment ouais. Euh, ouais. sincèrement. Je, en fait, on se rend compte que non, parce que justement, les guides t'emmènent dans des endroits euh, où tu ne serais pas allé par toi-même. Donc il y a ce côté-là. Et surtout, euh, j'ai vu que vous aviez fait un. Il y, y a un paragraphe là-dessus où vous parlez du, justement d'éviter le tourisme de masse, mm. que ça avait quand même détruit. Euh, bah, pas détruit, mais que ça avait endommagé des endroits et que vous vous placiez là dessus c'est quoi votre approche là dessus euh, par rapport à quelqu'un qui voudrait passer avec vous plutôt que de passer euh, je sais pas avec quelqu'un d'autre qui sur un tour traditionnel Qu'est-ce que vous, vous avez... c'est quoi votre approche là dessus sur le, ben... le côté développement durable du tourisme
1: voilà nous on, est, nous on est quand même sensible à, à l'impact qu'on peut avoir euh, dans les lieux qu'on va traverser avec les clients parce que euh, nous on le voit, les clients le voient, euh, voilà, on peut, euh, il faut faire attention à, à ce qu'on fait et, et quand on a des itinéraires qui marchent bien qu'il y a beaucoup de monde qui vient, et ben, il faut toujours se poser la question de savoir euh, attention là, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de dénaturer parce que la, la, la petite personne qui avait une pièce avant qui t'accueillait dans sa cuisine pour te faire manger maintenant elle a une guest house, euh, qu'est-ce qui va se passer après pour elle, pour sa famille et puis euh, d'ailleurs c'est d'actualité, qu'est-ce qui va se passer le jour où toi tu ne viendras plus voilà. mmh. Donc euh, moi, ça, par exemple, c'est une question que, que j'ai eu euh, à me poser euh, au Cap Vert. Au Cap Vert, j'ai un séjour que j'ai monté moi euh, chez l'habitant. Euh, voilà, j'ai commencé à y aller 3-4 fois dans, dans, dans l'année. Et puis bah, un jour, je me suis dit « bon, bah attention, euh, il voilà, euh, faut faire attention au rythme parce que mine de rien, là, on est en train de passer mmh. un cap ». Voilà, donc faut faire toujours attention et quand on a un itinéraire qui marche bien il faut faire attention nous ça nous est arrivé d'arrêter des itinéraires parce que ouais, du vous coup, mettez des limites bah parce pas que vous ouais, avez un
0: best-seller que vous allez développer 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 quoi bah, chez pas... nous
1: c'est pas voilà nous on essaye d'être on pourrait très bien se dire bon bah voilà c'est notre vache à lait on continue mm. euh, à fond euh, comme euh, comme beaucoup font mais nous quand on commence à voir euh, nous le signal d'alarme c'est quand on commence à voir d'autres agences sur euh, l'itinéraire <rire> sur lequel on est là déjà on n'est pas content parce que euh, généralement les gens qui viennent avec nous ils ont l'habitude qu'il y ait personne sur le chemin alors ouais. quand en plus il y a d'autres agences euh, là ils se disent attends Pierrick, euh, Pierrick, attention, il est en train de vieillir. Là, attention, <rire> c'est pas bon, faut qu'on lui tire la sonnette d'alarme. Donc, euh, non, faut faire attention. Euh, le tourisme de masse, eh ben, euh, il, peut, il peut être contrôlé. Faut, euh, bien sûr, il y a, y, a, y, a y a des choses à faire. Vous, vous l'avez vu cette évolution Parce que moi, pour être allé au Népal, ouais. tu vois, je suis allé au Népal il y a, il
0: y a 9 ans maintenant. Mm. Et euh, j'ai souvenir du Népal, j'avais fait le tour des Annapurna, qui est un grand classique. Mm. Hein. Il euh, n'y avait pas trop de monde, c'était euh, déce bah, début décembre, fin novembre, début décembre. Je trouvais que je n'ai pas croisé grand monde. Quoi. Puis en fait, tout le monde le fait dans le même sens. Mmh. Donc, soit tu rattrapes des gens, soit ils te rattrapent. Bon, j'ai croisé deux Hollandais, on a fini le, le truc ensemble. Et euh, quand j'ai appris, ma sœur y est allée, tu vois, il euh, y a peut-être cinq ans. Donc, il ne s'était passé que quatre, cinq ans entre-temps. Et moi, je lui avais décrit euh, mmh. bah, ce tour. Bah, « T'as pas Internet, t'as pas ça, t'as pas ça. Il mmh. n'y a pas, bah, pas grand-chose, il n'y a pas de voiture parce qu'il n'y mmh. a, bah, a pas de route. » mmh et euh, quand elle y allait, mais oui, tu m'as dit que des conneries, il euh, y avait internet, il <rire> y avait de l'eau chaude, il y avait ça ouais. et je me souviens que quand, quand j'y étais, j'avais vu qu'ils commençaient à dynamiter les falaises bon alors c'est marrant parce que quand tu vois qu'ils font des travaux là-bas, t'as deux mecs t'as deux mecs avec un, un, un groupe électrogène qui sont en train de péter la falaise ouais. et puis deux trois fois tu as les militaires qui mettent de la dynamite mais tu te dis mais ils vont aller la route, ils vont mettre dix ans à la construire et en fait, ils étaient en train de construire des, des routes et j'ai appris après coup que le, le tour des Anapurna maintenant, il était accessible en voiture, bien que sûr. tu pouvais. Euh, mmh. J'ai l'impression que, bah, que ça a changé déjà le tourisme, que les conditions n'étaient plus les mêmes. Alors, c'est bien d'avoir du confort, mais ça veut dire que tu amènes après, tu amènes de la bouffe, amènes, euh, tu vois, mmh. amènes des choses qui sont plus locales. Je me souviens qu'à l'époque, on mangeait du riz, tu, vois, tu mangeais mmh. du riz, du porridge, euh, des œufs, les œufs qu'ils avaient du poulailler, et tu avais très peu de sneakers, des œufs comme ça. Est-ce que vous avez vu une évolution de certains endroits justement oui. notamment le Népal qui est que, bah, quand on parle de terre de trek c'est quand même euh...
1: bah, le Népal c'est un bon exemple, le Népal ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il y a euh, des trekkers et des himalayistes du monde entier qui, qui y vont donc euh, c'est un très bon exemple c'est un pays qui a explosé mais aujourd'hui qui vit quasiment que du tourisme mm. euh, donc effectivement c'est un, un très bon exemple, après moi il y, y a un autre exemple qui me, qui me vient vraiment et qui est, qui est vraiment frappant c'est justement le Ladakh, le Zanskar, il y a un, mm. un trek mythique qui s'appelle la Grande Traversée du Zanskar. Hein, euh, C'est euh, une petite zone au nord de, de l'Inde, hein, euh, qui, euh, qui est nichée entre la Chine, le Pakistan. Euh, voilà, C'est une, une terre bouddhiste tout au, tout au nord de l'Inde, qui appartient d'ailleurs à l'Inde. Et, et là-bas, il y avait un trek. C'est une zone qui s'est ouverte, il me semble, en 1976 aux touristes. Voilà. Donc euh, début des années 80, c'était vraiment euh, voilà, la grosse aventure, vraiment des paysages spectaculaires, une culture bouddhiste à découvrir, magnifique. Euh, et un itinéraire d'ampleur qui était la grande traversée du Zanskar, hein, qui, qui était un itinéraire de en gros entre 25 et 30 jours. Ah oui, quand même magnifique. C'était ouais. quand même pas un truc pour euh, n'importe qui. Non, non, non. Puis avec des, des gros cols, hein, des cols à plus mmh. voilà, mètres. Ouais. vraiment un bel itinéraire. Et puis, bah, depuis maintenant, euh, cet itinéraire-là, euh, bah, on peut le faire en moto. Enfin, quasiment en moto, quasiment tous les cols sont passés euh, en route. Voilà. Et c'est devenu un, un itinéraire qui est, euh, qui est quasiment euh, presque plus proposé. Enfin, en tout cas, que, moi, c'est un itinéraire euh, majeur, vraiment de référence pour moi, que je ne propose pas. Non, il n'y a que des connards en Enfield. <rire> <rire> non, mais j'ai vu, euh, tu vois, regarde, y a des, sur, ce, sur cet itinéraire-là, par exemple, j'ai vu. Euh, j'ai vu des petits villages euh, où tu arrivais à pied avant, ou mm. qui étaient qui bah, dans un tel état. Et puis tu repasses après avec la route, bah voilà, tu as du carton, du papier. Euh, tu n'as ouais. pas, euh, mm. le, pas les mêmes types de gens qui, qui viennent euh, dans, dans ce village-là, en tout cas ils viennent pas pour les mêmes raisons. Toi, tu as marché 15 jours, eux, ils, sont, mm. ils ont fait une journée de moto.
0: Ça se mérite moins, quoi. C'est plus, ouais, voilà. plus facile. Sans juger, sans juger. Dès que c'est sans... facile d'accès de toute façon. Voilà. Ça devient... Tout ouais.
1: à fait. Mais après, sans juger, bah, chacun, chacun a sa place. Après, euh, bah, pour les villageois, ça leur apporte, tu vois, par exemple, ça... Euh, ce petit village-là qui était, euh, mmh. qui était euh, isolé et eh ben euh, tu vois les, les, les personnes âgées ou quelqu'un qui se blesse et tout bah c'était 5 6 jours de marche pour aller au premier hôpital aujourd'hui euh, un taxi en une demi-journée ils ont ouais. accès voilà, donc euh, faut pas tout voir tout noir mais nous ouais, faut, on... faut pas ouais. se dire
0: parce que nous euh, nous on arrive on peut plus faire nos petits trucs isolés nos petits treks alors que tu as des gens qui vivent là et qui euh, je vois très bien ce que tu veux dire mmh. quand tu étais au Népal tu voyais des mecs qui marchaient pendant 3 jours euh, en tatanne de douche avec un frigo sur le dos et tu disais mmh. oh, mais... <rire> c'est leur culture <rire> bah ouais c'était mais bon tu es qui qui bien font... content qu'ils le fassent plus et qu'ils aient un pick-up qui puisse accéder euh, tout facilement au village et qu'ils pas galérer pour, Tout à fait. Euh, comme tu dis, les soins, ça paraît mm. le, le, la chose la plus logique. Et il y, y, y a un endroit moi, où je suis jamais allé, mais apparemment qui a subi aussi de plein fouet euh, le tourisme de masse, c'est l'Islande, mm. et, euh, et ça, c est...
1: ça a l'air d'être un vrai problème
0: quand même, parce qu'ils ont combien 3 millions de visiteurs Mika, il va parler <rire> de l'Islande, parce qu'il connaissait
1: <rire> bien, c'est assez dans le nord, hein, l'Islande. <rire>
2: Ouais, ouais, bah l'Islande justement, bah ça me faisait penser là quand, euh, bah par rapport à ta question, c'est vraiment la destination. Euh... Alors l'Islande, ce qui s'est passé, parce que moi, bah, c'est exactement, je connaissais l'Islande avant. Ce qui s'est passé c'est que toi qui es branché de sport, euh, l'Islande a fait une performance euh, dans je sais plus quelle compétition au foot, c'était ouais. ouais, quoi Le l'euro la Coupe du monde ouais. 2014 je crois. 2014 ouais je crois ouais. Voilà. ouais où ils étaient dans notre groupe Et où je sais euh, plus, les, les jeunes, gens ont découvert ouais. l'Islande. Ah, non mais vraiment c'est vraiment ça hein, faut euh, pas... Je ils pas rigoler à cause du je... du Ouais, c'est à cause de ça. Non je te jure que c'est vrai. Il n'y a euh... pas eu une ligne En fait, c'est ont y... pas fait une ligne. voilà, ouais. ils ont fait une ligne si tu New York, New où tu pouvais avec des vols ouverts pour transiter vers l'Amérique du Nord. C'est ça. Donc Canada, États-Unis où en fait tu pouvais rester tu pouvais par l'Islande, mmh. rester 3-4 jours et repartir vers l'Amérique du Nord, donc en fait ça, voilà, les gens ont découvert l'Islande et, euh, du... et ont du... ça, ça, ça s'est fait vraiment par rapport à juste après donc, euh, okay. le foot, ils ont profité, un profité, profité de, en fait, de la communication sur l'Islande euh, et, et le boom touristique a été énorme, donc l'Islande c'est 250 000 habitants et euh, ces dernières années c'est passé à 1,5 million 5 de touristes, peut-être plus, ouais, peut plus que que maintenant j'ai ouais. pas les chiffres en tête mais ouais. voilà c'est hallucinant quoi. Et ce qui se passe en Islande, bah, c'est bah, exactement, voilà, c'est que tout le monde va au même endroit en fait. <rire> Donc tu as des sites qui sont assez quand même magiques. L'Islande, c'est vraiment un pays qui est petit, mm. où tu te déplaces relativement facilement. En fait, il y a une seule route qui fait le tour de l'île, ouais, ouais. voilà, ce qu'on appelle la route circulaire. Donc, c'est la seule route goudronnée. Après, tu as des petites artères un petit peu, mais il y a une seule route goudronnée. Et en fait, tu as, as des sites qui sont, euh, bah, qui sont, qui sont majeurs, quoi, euh, mm. qui sont accessibles par la route. Et du coup, bah, tout le monde va sur ces sites euh, en masse. Quoi, ouais. en masse hein. et, euh, et même, c'est même problématique, si tu veux. C'est là où tu disais euh, l'évolution du, du tourisme de masse. En fait, c'est que tu as, as un site qui serait comparable au, au Yellowstone, mm. tu vois, des sites de geyser, parce que l'Islande, c'est une grosse zone géothermique. Tu connais Houston ou pas non bah, Je ne suis jamais allé. Jamais mais je vois de oui, allé Je ma carte. <rire> <rire> Et donc non, mais ce qui est assez marrant en fait, c'est que tu, tu quand tu connais, tu connais les parcs nord-américains ou pas as déjà bah, fait, fait Parcs nationaux. J'ai jamais fait, jamais, fait, en la, fait, jamais très, fait. Les parcs nationaux américains, c'est des parcs. Avec euh, vraiment les rangers qui surveillent et tout est mmh. aseptisé, es, es, as, as t'as des passerelles, tu peux pas sortir de la passerelle sinon t'as les rangers qui te sautent dessus, tu vois. Ah ouais. ah, je le... pensais que c'était vraiment plus sauvage. Bah, après, tu peux partir dans la Pampa, mais il faut des demandes de permis, tout ça, okay. euh, voilà, tu vois. Donc les États-Unis, c'est comme ça. Et en fait, en Islande, t'as des sites qui ressemblent vraiment beaucoup au Yellowstone. et en fait. Euh ils ne voyaient pas de touristes avant donc c'était pas problématique et là t'as des millions de touristes qui sont arrivés okay. dans les zones et qui piétinaient les, les zones si tu veux tu vois mm. donc ils sont en train de bah, de protéger maintenant donc ça fait évoluer aussi si tu veux la protection de, de l'environnement après au delà de ça si tu veux moi si tu veux je t'amène en Islande pendant 15 jours et tu verras personne quoi ouais, c'est parce qu'en que qu fait et c'est ouais. là où si tu veux ça devient intéressant c'est comme tu te dis c'est là où nous on aime bien sortir mm. des sentiers battus c'est que t'as des zones forcément qui sont sympas à voir donc en Islande par exemple si tu vas à l'intérieur des terres où il y a plus de route Hmm. Où tu es obligé de, 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 de réunir en 4x4 et du vrai 4x4 ouais, avec pas passage ouais. de guet et tout, tu vois, connaissance pas... de. Euh... Ah, oui, oui, tu veux. Voilà, ouais, j'ai donc... un 4x4, j'y vais. Non, si non, oui. non là, c'est il ouais, du, de... ouais, y a des, des rivières à traverser, tu vois, c'est ouais. un peu sport, quoi. Ouais. C'est sympa. Et du
0: coup, personne n'y va en fait. Ouais. Parce que les gens, ils font tous ils ont... la même chose. Ouais, et ouais, ouais, puis on en revient à ça, c'est que. Quand tu n'as pas le savoir-faire d'un guide, tu t'aventures pas à des endroits où tu ne bah, bah, euh, sont pas d'y aller, quoi.
2: Ouais, le côté euh, le côté aventure euh, dé découverte, en fait. Mmh. Est-ce que as envie de Alors, nous, il y a quelque chose qu'on a constaté, enfin que moi, en tout cas, j'ai constaté quand j'ai commencé à organiser du voyage, euh, plus que du trek, euh, parce que j'ai eu organisé à l'époque du trek puis réduire dans les Alpes, et puis après du voyage. Donc là, tu changes quand même. C'est que est-ce que quand tu vas dans une zone Qu'est-ce que je pourrais décrire comme zone euh, Un truc vraiment très très connu ouais, Le Pérou en plus tu connais toi le non, Pérou, le Pérou euh, voilà. même... que, Quand tu vas au Pérou Et si tu vas au Pérou que tu vois pas le Machu Picchu <rire> Est-ce que es allé au Pérou
0: Vas-y réponds moi Quitte à aller, Quand tu es au Pérou Faut aller voir le Machu Picchu ouais. C'est comme aller en France bah, à Paris Et pas, pas aller voir la Tour Eiffel voilà. enfin, Pour moi, hein, voilà. moi C'est une très très personnelle personnelle de grande, grande question quand tu organises
2: ouais. un voyage hein, C'est à dire je t'amène au Pérou. Euh... Alors c'est pas moi qui t'amène au Pérou, c'est vrai parce que <rire> c'est vraiment, c'est pas du tout ma... Ma... ma zone de prédilection. Je connais pas ouais. trop. Mais euh, si tu vas au Pérou, je vais t'amener faire un trek où, où tu verras personne. Mais mmh. bah, c'est ce que j'ai fait. Mais moi tu vas pas le Mich Machu Picchu. Ah, bah, moi, ton voyage sera réussi. Donc si tu veux, c'est pour ça aussi que tu vas retrouver. Des affluences de masse ah, bien sur sûr, des situations. Bien sûr. Que, non, mais pour répondre mmh. à ta question, si tu veux, ouais. c'est que y a, dans le voyage, il y a quand même des, 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 des incontournables. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et, et c'est ce que tu vas retrouver bah, sur le tourisme de masse, ou en fait, maintenant, enfin, le tourisme de masse. Non, parce que nous, on n'est pas sur du tourisme de masse, mais le tourisme devient compliqué. Tu vois, que ce soit géo géopolitiquement euh, ou avec le Covid en ce moment. Ah bah là, ouais, voilà, on n'en a ouais. pas parlé, mais <rire> c'est quand même là, 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 là on est en plein dedans, tu vois. Donc, tout, ouais. tout ce qu'on évoque, c'est encore pas tout à fait d'actualité tout de suite. Et donc, si tu veux, tu as des zones qui se ferment. L'Afrique, c'est très très compliqué. Et donc, hum. si tu veux, l'Islande. Un très bon exemple C'est une destination Qui a explosé Mais par rapport à tout ça toi je t'ai parlé du foot mm. Mais c'est parce que C'est une zone euh, Voilà où, Qui marche bien Parce qu'il y en a d'autres Qui se ferment Et qui deviennent plus compliquées Donc forcément tu as beaucoup plus de gens Qui vont aller Sur des zones à, mm. Sur des zones ouais, et, 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 et qui vont en délaisser d'autres mais, mais si tu veux voilà, C'est pour te dire Que même en Islande Même si c'est vrai Que c'est un pays qui a explosé et, et où tu vas retrouver Beaucoup de monde Sur certains endroits tu peux encore, encore te retrouver ouais, tout seul. Ouais, faut voilà. pas suivre le jeu, Et je pense que ça c'est vrai partout. Ouais, le schéma classique. Voilà. Voilà. Bah, tu tu C'est parles... ce qu'on
0: essaie de faire en fait. Tu vois le Machu Picchu, tu avais le euh, dis-moi si je me trompe parce qu'il pas ta zone mais tu avais le Linka Trail là où tu là t'es obligé d'avoir un permis, euh, tu vois, tu, tu... faut s'inscrire, je crois, c'est ça Link -A Trail. Oui. Et pour il y y un quota, ouais. ouais, voilà, il y a un quota et donc là c'est raison hein. et ça coûte <rire> ça coûte genre euh, ça coûte Cher en fait Bah cher ouais, ouais. C'est un montant comparé. Et moi j'avais fait Une alternative J'avais fait le Salkantai Tu vois oui. trek, Où j'ai vu personne bah j ai, j ai, On avait notre groupe là Puis on avait vraiment pas vu grand monde ouais. Et on avait payé euh, Mais justement pas C'était 4 fois moins cher Que Linka Trail ouais. Et ça nous a permis D'approcher le Machu Picchu En faisant 4-5 jours de, de trek Pareil dans les Andes C'était incroyable Et tu vois bah, Je reviens à ce que tu dis euh, Mika Mais c'était le Tu vas voir le Machu Picchu Mais d'une autre manière tu évites le côté euh, Pareil Parce que as le... tu peux aussi Prendre le train et le bus Directement tu sais. Bon après chacun son Chacun son tourisme, mais il n'y a pas tout le monde qui peut marcher 4-5 jours euh, dans les Andes à 4000 mètres d'altitude, tu vois. Mais oui, il y, y, euh, y a quand même ces deux nuances. Là.
1: Oui, alors bah, ce qu'il y a, c'est que bon, les, toutes les personnes qui organisent leur séjour, euh, forcément.. Euh vont quand même avoir plus tendance à aller dans des sites qui sont fréquentés, hein. mmh. c'est là où on prend les infos c'est là où il y a beaucoup mmh. d'infos, on va, on va là euh, après nous ce qu'on essaye de faire euh, au niveau de l'agence c'est vraiment de proposer des choses différentes moi j'ai du, du mal à concevoir qu'on propose des, des, des produits classiques comme ça et qu'on remette des gens en plus là où il y en a beaucoup enfin, ouais. c'est pas qu'on veut absolument faire différent des autres c'est juste que je vois pas de sens euh, à les mettre, alors le Salcantay aujourd'hui c'est blindé hein. <rire> <Je pense> que... <rire> c'est pour te dire un petit peu l'évolution <rire> des choses ça, c'est ouais, toi, il n'y a, y il y a des... personne. Ouais, Maintenant, euh... aujourd'hui, c'est le trek de référence ah, pour aller oui. au Machu Picchu. D'accord. Puis... Ah, ouais, bon. Bah. Donc, eh ben, nous, qu'est-ce qu'on fait le corps. Euh, Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais nous, on a trouvé une cordillère à côté, euh, qui s'appelle la cordillère Vilcabamba, et puis, bah, on. Ah, un ouais, petit ouais, tour vous offrez, vous offrez on, encore on une, une alternative L'été ouais, dernier. Ouais, avez... ouais, ouais, dernier, on a vu deux personnes en 14 jours. Tu ah, vois, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est
0: là C'est où c'est hyper intéressant de passer avec avec une de guide quand qui t'emmènent dans des endroits justement mmh. qui sont pas du tout fréquentés et que les ouais ça, ça c'est mmh. un, un vrai truc tout parce que c'est comme tu dis euh, les gens tu trouves facilement des infos sur le Salcantay sur Link 4 sur les trucs classiques le Machu Picchu mais après euh, trouver bah, je, je suis allé en Bolivie notamment en mmh. Bolivie où c'est un peu moins mmh. on a galéré à, on a voulu faire des trucs en autonomie tout avec fait. mon frère et là euh, tu vas aller trouver la carte et mmh. tu dois faire ton, ton petit parcours c'est tout, tout de suite moins évident ouais.
1: c'est moins évident après c'est vraiment là que c'est la découverte nous souvent avec Mika on on se pose la question la première fois quand on conçoit un, un, un itinéraire voilà on essaye de réfléchir à tout on essaie de vraiment de, de faire quelque chose de très carré et puis après ben euh, en fait quand on arrive et qu'on guide le séjour euh, c'est quasiment la, la fin quoi le, le, le travail est quasiment ouais. accompli mais pourtant c'est là où on, où on fait attention à tout à mmh. tout le service à toute la partie montagne et tout c'est vraiment là qu'on est les meilleurs c'est ouais. quand on part sur un itinéraire qu'on a, qu a jamais fait avec des clients c'est là qu'on est les meilleurs quand et... ça fait 50 fois que tu l'as fait et ben mine de rien tu fais moins attention mmh. et, et voilà. je vais
0: rebondir là. Là Dessus, donc vous, votre pour parler du travail de, de guide et donc de, de l'agence, tu trouves que votre grosse partie, donc c'est tout ce qui est en amont, la préparation, tout ça. Une fois que vous êtes dans le, on va dire sur place, la destination, c'est bonheur. Bon, tu dois s'occuper ouais, ouais. de la sécurité quand même, faire attention, mais
1: c'est la partie facile, c'est la partie, c'est la partie euh, plaisir, plaisir c'est la partie. Ouais plaisir et la partie alors pas tout le temps à l'étranger c'est très très rare que tu aies quelque chose qui se déroule <rire> euh, un plan sans accro nous c'est un peu comme l'agence touristique <rire> euh, un, un trek sans accro ça n'existe ouais. pas chez, chez personne mais c'est ça qui fait euh, qui fait que on adore voyager c'est parce qu'en fait faut toujours être réactif ah, et puis
0: surtout, des solutions surtout si es, bah, pour connaître un peu les pays voilà. c'est un peu c'est un peu tout le temps la démerde ouais. quoi tu vois t'as le mec qui t'a planté ou le bus qui, qui oui, est mort ou qui grille t'as crevé cinq fois en 2 ouais. heures et puis
1: t'as plus de de secours oui tout à fait ce genre de truc. Ouais, ouais, ça... Mais ça, ça nous arrive, on peut t'en raconter plein. <rire> Mais tout ça, c'est là voilà, où le soir tu manges avec les... les personnes et puis ils te disent Ah bah ben, on est content de t'avoir pris. <rire> et puis c'est des... souvent,
0: les... c'est marrant parce que tu vois, pour avoir voyagé un peu, ces anecdotes là où tu t arrives des galères, après ça fait des bons souvenirs. C'est pas le machu et que tu racontes, c'est crevé 5 fois en
1: 2 heures. <rire> mais c'est ça le voyage effectivement voilà bah c'est la plus value alors nous ce qu'on adore avec Mika c'est justement ce travail de création c'est à dire quand on va dans une zone on dit là-bas de l'autre côté ça a l'air super on se plonge dans les cartes on regarde les infos et voilà et nous bah notre gros défaut c'est qu'on est tout le temps en train de créer quoi et tu vois bah en 6 ans on est à 45 treks mais de création pure quoi et c'est ça qu'on adore faire au bout d'un moment faut qu'on se dise faut qu'on s'arrête mais on vend pas tout on n'arrive pas
0: à… Et quel pays vous avez pas encore que vous aimeriez
1: faire ah <rire> qu'est ce qu'on avait qu'est ce qu'on avait dans les dans les tuyaux euh... Moi, oh, a... F... ouais, il y a un pays, bah justement, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est la Colombie, hein, un pays qui s'est ouvert il y a quelques mmh. années avec un gros, gros potentiel, euh, euh, notamment montagnard. Hein. Après, il bon, ah bah bah, y, euh... y a des conflits euh, au niveau des, des populations locales aussi. maintenant. C'est l'aventure aussi, hein, pour aller ouais, jouer, tout
0: à fait Moi, euh, ouais, j'en ai fait une, euh, c'est la seule fois où j'ai eu le mal aigu des montagnes. J'ai dû prendre euh, le, le camion, le pick-up qui récupérait le lait de toutes les fermes. C'était le seul moyen ah ouais. d'accéder au départ d'un trek. Et en fait, ça montait d'un coup, tu vois. Ouais. Et j'ai dû le, le, le prendre vite à 6-7 heures du mat pour pas le louper. Parce que, et en fait, je suis monté dans ce pick-up, donc pour redescendre, parce que j'avais bah, mal aigu des montagnes, il fallait redescendre, j'étais pas bien. Et le gars a fait le tour de. Mais quand je te dis des fermes, c'est même pas des fermes, en fait, c'est des gens qui avaient une seule vache et qui posent un verre, un, un verre, <rire> un verre euh, allez, 50 centilitres de lait, et lui, il met tout dans des grosses bassines, donc ils vont dans, je pense, une sorte de coopérative et il fait la tournée de tous les gens qui sont sur le chemin. Donc j'ai mis 4 heures à redescendre avec le Malégu des montagnes, dans ouais, ce... ouais. debout, dans un pick-up, avec les grosses bassines de lait. Ça, c'est de l'aventure. Je sais pas, c'est en Colombie comment ça s'est développé, parce que ça, c'était il ouais, y a c 6 ans. On ouais, pareil le tourisme venait un peu, on va dire, de s'ouvrir, ça devenait un peu safe. Mmh. Mais ouais donc toi, t'aimerais bien... Pardon, je, je, oui, après, il y, y, a, y, a, y, y, a, y a de quoi faire. Il y, y a, y a une tout belle.
1: un tas de, de, de zones mais qui m'intéressent. Moi, il y, y a un pays qui m'a aussi beaucoup marqué, qui n'est pas forcément un pays où il y a beaucoup de montagnes. C'est la Birmanie la Birmanie ouais. donc c'est bah ouvert il n'y a, a pas longtemps et puis bah, mine de rien maintenant bah, voilà donc on, on essaye de faire un petit peu avec l'actualité ouais. et puis bah avec l'actualité notamment Covid et ben bah, euh, en fait on se fait plaisir euh, dans les Alpes on est en train de concevoir ouais, euh, ouais euh, on a peut-être une petite dizaine d'itinéraires depuis l'année dernière ouais, bah, on devait
0: avec Mika on devait aller dans les Dolomites justement voilà. pour euh, faire bah, un pérèges, nouvel itinéraire justement ouais. une grande ouais.
1: traversée des Dolomites bah, ouais. euh, tu as des grandes agences françaises qui sont là depuis des années des années bah, ils ont jamais imaginé cette grande traversée des ouais, Dolomites ont on les... faire.
0: Ouais, ils ont fait les classiques <rire> ben bah,
1: oui voilà nous les classiques on les regarde pas ça nous intéresse pas c'est l'authentique, c'est vraiment. Euh, c'est que les gens, là, ils nous regardent et ils nous disent voilà, là, on a réussi, on a fait un truc super. Voilà, cool. Sans vous, on l'aurait pas fait. quoi Et ça, c'est ça qu'on aime faire.
0: Et Mika, ouais. toi, quel pays euh, quel pays t'aimerais explorer bah, Déjà pour toi et puis après pour, pour poser des pays,
2: choses. Euh... Bon, en région, hein, en un peu pays contourné. ou en région En pays ou en région Ben. Euh... Ouais, il y en a plein. Il <rire> y en a plein. <rire> non, il y a, y a une zone. Euh... Moi je serais plus en zone, il y a la Géorgie du Sud là qui, qui m'intrigue okay. beaucoup, je sais pas si tu vois où c'est. Ouais, ouais 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 je vois Géorgie du Sud. Voilà, hein. pour qui est qu beaucoup guidé dans le j'aimerais bien aller dans le sud. Et la Géorgie du Sud, tu vois, c'est. Euh... C'est pas du tout des destinations auxquelles on pense. Quoi. Non, non, ouais. non, et puis c'est très très compliqué d'y aller et tout. Donc ça c'est vraiment la destination encore moi qui me fait rêver, tu vois. Mmh. Là c'est même pas te parler d'organiser du voyage là-bas parce que c'est quasiment impossible. Ah tu ouais, vois. Pour, donc pour quelle raison bah, c'est dans les mers du Sud, tu vois, donc déjà c'est très très compliqué d'accès. Hmm. Euh, donc tu es obligé de partir euh, d'Ushoya, de, de tu vois, de prendre des bateaux. Je crois que tu as, as quasiment 10 jours de traversée pour arriver là-bas, tu vois, ah ouais. dans les mers du Sud, tu vois. Okay. Donc euh, c'est donc compliqué. Mais tu as des sacrés trucs. Euh...
0: Ah, ouais, tu vas vraiment là, c'est au bout du monde, du bout du monde. Ah, quoi. la Géorgie
2: du Sud, ouais, c'est <rire> pas mal, ouais. ouais c'est pas mal, mais j'irai. Hein. <rire> je pense que, tu vois, <rire> ah ouais. je pense que je j'aimerais bien, justement, c'est encore une interrogation, mais c'est compliqué d'y aller, ouais. c'est ouais, C'est bah, exactement l'organisation du Sud, euh, du Nord, c'est-à-dire qu'il faut. Hmm. T'es obligé d'être avec un bateau, ouais, tu vois, pour accéder là-bas. Ah, Donc, picone. ça, c'est le côté un peu rêve, ouais. Et puis après, bah, sinon, juste dans le contexte Covid, moi, je travaillais, bah, avec Pierrick, on travaillait sur un, un gros trek au Pakistan, là.
1: Ouais,
0: ah, ça, c'est.
2: Voilà. Je sais pas si je t'en avais parlé ou pas. Non, non. non. Bah voilà. moi je, je suis allé au Pakistan, voilà. j'avais adoré, les... adoré le peuple, tu vois, j'avais pas pu aller, ouais. euh, c'était
0: en hiver donc j'ai pas pu aller. J'ai fait une petite incursion dans l'Himalaya, ouais. je me suis mis une boîte sur du. sur, sur une route gelée, j'ai ouais. fait bon, peut-être pas continuer parce que j'ai mis une demi-heure à remonter la moto. Euh ouais donc ça a l'air incroyable ouais, le voilà, ouais, Karakoram exactement ouais, ouais.
2: donc là moi on était en train de travailler dessus là avant le contexte Covid là sur euh... bah, tu vois bien c'est un des plus grands treks du monde là, le... ouais.
0: ça s'est ouvert là ça s'est ouvert un peu ouais, plus ça que, ça que 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 moi, ouvert
2: juste avant le Covid ouais ça c'est ça hein. c'est toujours resté plus ou moins ouvert si tu veux mais avec un contexte ouais. qui était très très non, compliqué
0: c'était galère euh, tu sais pour avoir le visa ouais bien sûr ouais tu connais mieux moi, en fait fallait fallait que tu montes ton fallait que ton compte en banque que tu tes trois dernières fiches de salaire je crois je sais plus quoi un truc mais puis fallait absolument que te, tu fasses tout ton itinéraire ouais. en euh, bon, avance, bah, jamais, bah, non, ouais. parce que tu peux toujours ouais. contourner. Bah, moi c'est ce que j'ai fait, parce que j'y suis allé en moto. Et, mais en fait, quand tu vas à l'ambassade, tu es obligé d'avoir euh, plein de papiers. Euh, c'est quand même un peu, un peu dissuasif. Ouais. Quoi, puis tu dois laisser ton passeport, hein, tu peux le faire ouais, qu'à Paris. Oui, sûr, quoi. Ouais. Donc tu vois, moi je, je suis allé là, je, je devais partir. J'ai laissé mon passeport, euh, j'ai pas eu de nouvelles et tout. Et en fait, euh, c'est un pote qui est allé le chercher euh, à l'ambassade ou je sais pas quoi et qui me l'a envoyé, un truc c'était quand même folklore. Ouais, c'était sport hein.
2: ouais. donc voilà ouais on travaillait donc sur ouais, sur vraiment, le gros projet c'était le Pakistan ouais, la ouais, aussi hein, et aussi euh, ça je ou, pense ou, que le Pakistan ou... ça attire pas mal de gens hein. ouais ouais c'est bah, c'est surtout des grandes zones de trek bah, ouais. tu veux dire, les sommets qui sont là bas c'est mythiques paraît-il hein. que
0: c'est quand même la, une des chaînes de montagnes les plus belles euh, ouais. les plus belles il ouais, n'y a pas sûr, beaucoup ouais. de monde qui peuvent le voir à part les Alpes euh, les tu sais faut vraiment monter une expédition en fait pour aller là bas
2: ah oui oui bah ouais ouais bien sûr toi toi as pris la carre au en non ouais mais je vois rien
0: non mais j'y suis allé et puis je me suis mis une boîte au bout de je sais pas puis je dit non mais là je vais, je vais pas continuer sinon ouais. si, ça si la route en fait t'avais de l'eau qui coulait le long d'une falaise et qui coulait sur la route mais tu sais ça faisait genre 20 mètres de, de, de glace quoi ouais. et je suis allé avec ma moto chargée comme une mule je, je, tu vois je, je pas de pneus crantés bah de tu vois il faudrait, il faudrait être équipé pour ça et puis il n'y a personne qui déneige ils mettent pas de sel tu dis bien non il non, n'y avait, avait pas grand chose parlais, mais, mais il faisait pas encore tu vois il faisait pas encore trop froid tu vois j'étais déjà haut à peut-être à 3000 4000 ou un truc comme ça ouais. mais j'ai pas pu y aller c'est un J'aimerais retourner au Pakistan parce que le peuple pakistanais est incroyable et je pense que là trouver des guides et des, des, des locaux et des gens ça doit être. Euh, ah bah là justement, un... on ouais. parle
2: en on retourne dans ce que tu disais, c'est un peu à l'ancienne où ah, voilà ouais. les gens ils sont contents
0: de te voir. Trouver et... des infos sur ouais. le Pakistan, mais c'est une ouais. euh, le seul truc que j'avais trouvé moi c'est un petit futé de 2016, hein, tu vois le ouais, C'est ouais. euh, pas, très... pas mal. Ouais. pas mal. <rire> ouais, bon il ne parle, ouais, ouais. parle pas, pas de, de, de tous ces trucs là. Ouais, quoi, bien puis, sûr. Mais hein, ben ça je trouve. Tu vois, pour les gens qui recherchent de l'authenticité, le Pakistan, ouais. pour aller dans l'Himalaya voilà. et trouver de l'authenticité, je pense que le Pakistan, ah bah c'est ouais, vraiment, vraiment la belle destination. Voilà, ouais. Ouais. Et de monter un beau truc là-bas, voilà. ouais, c'est Donc ça, ça c'était vraiment le gros projet. Puis ouais,
2: ouais. l'envie, elle serait par ouais. là-bas. Voilà, ouais. ouais, ouais, ouais. 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 et puis quoi, après, comme dit Pirik, euh, maintenant, c'est marrant parce qu'on a l'impression de de retomber dans nos premières années où en fait on réinvente les alpes ouais c'est vrai que là on est en plein là dedans là okay. euh, notre job là c'est euh, on réinvente les alpes ah, ouais, drôle, déjà l'année dernière l'année dernière c'était c'était super short parce que avec le contexte eh, tu eh. vois on a été mi mimés on savait pas du tout ce qui nous attendait pour l'été donc on, on a dit bah les banzai ça va ça a dans les alpes c'est ce qui s'est passé eh.
0: c'est marrant ça remet du local en fait donc l'année ça... dernière
2: on en a eu une, une super traversée dans le dans le valais au gifre là je sais pas si tu connais le giffre si ça te parle même le il y a beaucoup de gens qui ça te je parle pas tout le monde connaît les aravis tu vois ouais. Une brasserie du gifre. Euh, ah bah euh, <rire> <rire> voilà, exactement. Si vous voulez faire un arrêt là-bas, il
0: fait de la très bonne bière.
2: Donc, l'année dernière, ouais. on a sorti ce itinéraire-là qui n'existe pas. Hein. On est en ouais. Ouais, ouais, 12 jours euh, dans un environnement super sauvage entre Suisse et France. Et, okay. euh, je crois qu'ils étaient combien à partir là-dessus Une dizaine hein huit. ouais 8 ouais, là, ceux qui sont partis là-dessus. Euh...
0: C'est marrant, C'est eu que le Covid en fait, ça vous pousse aussi à redécouvrir les Alpes. Ouais, voilà. Comme... Ouais, ouais. Non,
2: parce que comme je te dis, les Alpes restent une terre ouais. de trek majeur et puis t'as beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc là, clairement, on, voilà, on retravaille dessus. Euh, voilà, cette grande traversée des Dolomites. Euh on est en train de partir sur un chamzermat aussi euh, qui est un itinéraire si tu veux euh, ça c'est une classique ouais. Connu. ouais justement classique mais nous on essaie de le faire moins classique forcément à notre sauce on commence donc, à comprendre donc, voilà, que c'est -là, -là, le classique va, ça vous intéresse -là, pas là il va pas tarder à sortir donc ouais donc si tu veux là c'est bah, tu reviens en... juste avant euh, voilà on, on espère encore l'étranger mais l'étranger pour l'instant euh, en ouais. tout cas pour cet été ça va être compliqué mmh. on a encore des pépites hein, on, avait, on a un super truc en Géorgie aussi donc pas Géorgie du ouais, Sud en Géorgie, euh... Géorgie Géorgie voilà Géorgie Géorgie là on avait un itinéraire magique là, mais ça va être compliqué de le faire partir ouais. cet été. Donc voilà, donc du coup, maintenant c'est les Alpes. Vous, ouais.
0: la, vous la voyez comment là, la suite pour euh, vous qui êtes dans le tourisme et avec le Covid, avec tout le ça, COVID. Ça, ça, ça va être compliqué. L'été, euh, vous le voyez comme l'année dernière Compliqué, un
2: été... euh, non, compliqué parce qu'au final, nous euh, bah justement, euh, ouais, je vais, on va pas cracher dans la soupe. Justement, nous on est basé au pied du Mont Blanc, tu vois, ouais. on est à Domancy, on est là on est présent, <rire> on est sur place. Donc du coup, les Alpes, c'est notre terrain de jeu. Donc si tu veux, ça, euh, voilà, mmh. on, on a les Alpes qui, qui nous sortent, on sait faire, on, on a tout pour faire. Donc du coup, clairement, l'année dernière, on a bossé beaucoup dans les Alpes. Ouais, et puis on les Français, Français, voy les les Français ont voyagé en France. Ouais, les vrai. gens sont venus. Et puis nous, euh, voilà, quand je dis, vu qu'on est sur place, euh, les gens nous appelaient quelques... Voilà, même au dernier moment, on était capable d'organiser euh, sur le moment, quoi. Mmh. Donc ça, ça nous a bien sauvés, on a été réactifs. Donc euh, on sait très bien que pour cet été, ça va être pareil.
0: Ouais, vous planifiez Clairement, pas trop les... Euh, bah les là, projets, si ouais. tu veux, on
2: voit les gens, hein, parce qu'on a tout notre réseau client, clients, donc on est pas mal à... Tu vois, moi j'ai vu encore pas mal de, de clients, on... on tâte un peu le terrain. Donc les gens, ils ont envie de partir. Ça c'est clair et net. Tu vois bien mmh. tout ce qui se passe. Enfin voilà, on est tous des voyageurs. Toi Dry, est-ce mmh. que t'as pas mmh. envie de partir là mmh. <rire> T'as pas envie de sortir ton canapé là Donc voilà, du coup tous les gens ont envie de partir. Voilà, mais euh, on, tout le monde a envie de partir, mais tu sais que tu pourras pas partir à l'étranger mmh. tout de suite. Mmh. Voilà, à l'étranger, lointain, hein, je parle là, mmh. hein, même euh, proche. Euh, voilà, et puis ça sera pas, pas avant cet automne, je pense. Tu vois. Donc cet été, ça va se passer euh, ouais, sur sûr. les Alpes. Hein. Quand je parle les Alpes, donc c'est Italie. Euh... Mmh. France-Suisse, c'est quasiment sûr que ça va, ça va fonctionner. Donc il y a déjà de quoi faire. Quoi. Mmh. Donc le contexte, il est là. Et puis après, ben, après, bon, après alors, il faut être optimiste. Je pense que voilà, on espère tous que la vaccination va... De toute façon, pour voyager, je pense que la vaccination, tu n'auras pas le choix, à mon avis. Ouais. Je pense que ça va se passer comme ça. À suivre, hein, mais bon. Donc voilà, après, il y a des destinations comme le Népal, là, qui, qui actuellement sont ouvertes. Ah, ils ont, voilà. le... ils ont ouvert voilà. les frontières. Après, ce qui se passe, si tu veux, c'est que... Est-ce que tu pars en voyage En fait, c'est plus partir, c'est pas le problème. En fait, c'est presque revenir. Quoi. Mmh. Tu vois, admettons, euh, bon, nous, on a des. Comment on dit On n'a pas vraiment, vraiment l'impression impr... de travailler déjà. Mais tu mmh. vois, les gens qui sont vraiment salariés, euh, tenus avec du travail et tout, est-ce que euh, tu pars en voyage avec risque pour risque de te faire coincer un petit peu au retour, suivant ce qui t'arrive là-bas Tu vois ouais. toujours un peu les... Là, c'est vraiment. Tu pars, mais tu ne sais pas trop ce qui peut t'arriver. Donc, dans tous les cas, les gens, pour l'instant, on l'impression que c'est un peu raisonnable ils vont rester plus, plus euh, sur la partie alpine et puis euh, ouais. voilà mais euh, mais on croise de doigts pour que ça pour que ça reparte mais bon nous les Alpes on est bien contents de les avoir quoi. Bah ouais et je puis passe, ouais. je sais pas si tu veux Ouais,
0: bah... ouais l'avenir la, la, de L'avenir de WhatsApp, hey, comment tu le vois
1: Ouais, euh, bah, Moi, je le vois déjà. C'est un nouvel exercice. Voilà, nous, euh, l'adaptation, on sait faire. C'est un truc ouais, euh, qu'on aime bien. C'est le principe euh, même des guides. Disais, ouais, <rire> il faut s'adapter. Euh, C'est ce qu'on essaie de faire au mieux. L'année dernière, effectivement, on a été, euh, on a été très réactif euh, tout de suite. Moi, j'ai vite senti que... Euh, bah, qu'il il fallait recentrer nous on avait, on avait bien sûr plaisir à aller partout dans le monde mais l'année dernière j'ai senti en, dès, dès fin mars début avril qu'il fallait recentrer sur, sur les Alpes on a été quasiment dans les premiers à, à le faire et, et on a eu raison on a, on a très très mmh. bien travaillé euh, là ben bah, voilà la, la, la conjoncture elle est comme ça on, on, on a plaisir à organiser des choses dans les Alpes et puis, euh, ce qui est sympa aussi de voir, bah, c'est qu'on a tout un tas de, de, de familles, de personnes qui allaient euh, en vacances à la mer ou peu importe euh, ailleurs, pas forcément en montagne, qui finalement sont venus en montagne l'année dernière ou qui vont venir cet été et puis qui se découvrent une passion. Donc, bah, dès que toutes ces histoires vont, 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 ouais. vont se baisser, bah, on, va, on va partir au Népal avec ces gens-là, on va partir au Pérou. Et... Donc, il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir toute une population de voyageurs euh, qui, ouais, qui ont qui, découvert... Oui, train... ouais. ouais, voilà. Des jeunes. Hein, ouais, ça des... fait
0: un peu peur quand même, ça, tu vois. Que, non. Que les... non. mais tu vois, la montagne cet été, il y avait vraiment beaucoup de monde.
1: Alors, bah, si, si tu... effectivement, si tu restes, si tu restes sur ouais, le même endroit, bah, voilà. Oui, quand tu
0: restes, bah, en fait, autour d'Annecy, en fait, oui, oui. les gens, si tu restes autour d'Annecy, les gens sont, sont partout, bah, mm. parce ils viennent à Annecy et font plein de randos dans le coin. Mais c'est vrai que si tu vas dans des coins comme nom. tu dis là, le Giffre, ouais. des choses comme ça, les gens n'y sont plus quoi. Non. Comme quand on allait skier, on était, c'était au orbiteur, il y avait personne quoi. Alors non, que. Non, si faut savoir sortir un petit peu des.
1: Faut, faut savoir sortir un petit peu, donc euh, bon, comment on voit la chose, bah nous on, on, on patiente. Après, il y a quand même un petit challenge de, de tenir hein, au niveau financier, hein, ouais. avec euh, sans, sans gros voyage, sans, sans, sans comment dire, sans voyage régulier comme on a d'habitude. Euh, voilà, il faut qu'on qu qu euh, qu tienne le coup. Et puis ben, euh, voilà, on continue à créer, on continue à créer, puis il bah, y a bien un jour, on, on, va, on va les guider. Hein, C'est ces jours qui sortent.
0: Ouais. <rire> Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, les gars
1: bah, que euh, vous écoutez, voulez dire euh... un petit truc puis... Ouais bah venez venez nous voir. <rire> Avec grand plaisir on... on partagera un petit moment en montagne ouais, donc
0: c'est bah, de toute façon je mettrai les liens là pour uh, whatz.fr et puis je vais vous poser euh, tiens, de... je vais vous poser la question que je pose d'habitude. C'est euh, si vous deviez refaire votre euh, votre parcours est-ce que vous feriez la même chose Ah c'est <rire> comme franchement... ça. Tu as le temps hein, tu peux oh, Non non
2: ouais, franchement ouais. <rire> tu
0: offrirais la même chose Ouais, referais eh, la ouais. même chose ouais. Okay. Carrément
2: ouais. Ouais, carrément parce que du coup
0: ouais Non, franchement, je ne changerais pas grand-chose. Ouais. Les études comptables, tout, tout tu refais la même chose. Ouais, ça, ouais. c'était un peu
2: le hasard. <rire> hein. euh, ouais, tu vois bien le système scolaire français, euh, il, ça passe ou ça passe pas. Moi, au final, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti avec ça, hein, parce que c'est quand même bien... D'avoir un bagage colère après tu dis ce que tu veux ou pas, mais euh, d'avoir un double bagage, en tout cas, euh, en tout cas moi ce bagage euh, tu à gestion, même si ce que je te disais n'était pas passionnant quand j'étais travaillé en cabinet, euh, voilà, ça, ça manquait un peu de, de funky euh, et surtout d'animation <rire> extérieure, hein. c'est vrai que je regardais beaucoup par la fenêtre comme à l'école en fait, et, et, mais du coup par contre ça, ouais. ça, ça sert quoi, mmh. ça sert si tu veux, et ce bagage là, bah, tu vois bien, euh, ouais... Euh, mon, mon diplôme c'est gest gestion organisation tu vois ouais, ouais, donc, oui, donc organisation euh, ouais. ça me sert ça me sert vraiment donc du coup non je changerais
1: pas grand chose et, ouais. puis, et puis Eric alors Oh bah moi, pareil, hein, je ne changerai rien. Hein, J'adore ma vie. Euh, <rire> si tu veux, on fait un métier passion. Euh... C'est vrai que vous avez l'air de plutôt kiffer tous les deux. Ouais, on est... <rire> non, mais, mais écoute, euh, voilà, euh, non, on écoute, on est bien, euh, voilà, on se fait plaisir, euh, on fait plaisir aux gens, on partage des bons moments. Euh, on, a, on a une famille qui suit aussi, des, 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 des petits qui vont bientôt barouder aussi avec nous. Ah, ouais, Donc, vrai, euh, ça bah, Non, tout le monde fait des erreurs. Nous, on a fait... Moi, j'en ai fait aussi. Euh, mais bon, euh, finalement, c'est grâce à tout ça qu'on avance. Et en tout cas, bah non, non, moi je suis très fier de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, <rire> et j'espère que ça va continuer.
0: Hein. Je vous repose une dernière petite question. Si vous aviez un, un coup de cœur, ça peut être n'importe quoi, un truc, un film, ça peut être hein, une destination, quelque chose, n'importe quoi, pour que les gens, en fait, ils... voilà, pour n'importe quoi, un coup de cœur, ce que tu veux.
2: Bah forcément, si tu me parles le coup de cœur, moi je vais te dire voyage, quoi.
0: <rire> <rire> le voyage en général.
2: Voyage en général. Ouais. Ouais, partir, quoi. Ouais, partir. Ouais. Et puis du coup, bah, un coup de cœur pour moi dans, ma... dans mes destinations de voyage, c'est la Norvège, quoi. La Norvège ouais, ah ouais. ouais Ouais Parce que c'est là que tout a commencé quoi Ouais c'est vrai ouais. <rire> Mais non mais c'est vraiment beau ouais.
0: Ok Norvège
1: Bah moi pareil hein, Je vais rester en voyage hein, Tu vois comme quoi on est, on, est, on est un petit peu quelconque Non bah moi c'est le Ladakh Moi c'est vraiment une, le Ladakh, une région que, que j'adore J'y suis allé à pied en moto euh, Voilà j'adore Ça c'est le nord de l'Inde Ouais c'est la partie okay. uh, himalayenne C'est on va de, pour, là, pour tes
0: 40 ans Lucas, c'est ça
1: Ouais <rire> voilà
2: Ouais, du coup, c'est vrai qu'on a toujours un projet. Bah, ouais, ouais, carrément. C'est vrai qu'on a un projet toujours de gros quoi, voyage donc... perso pour les 40 ans. Bah, deux... c'est le 29 décembre de cette année. -là. Ah, ouais, ouais. ah, ouais, bah, donc, là, ça coup, va être compliqué ça sera... avec le Covid. Ça sera mais... sûrement pour la ah, prochaine ouais. Mais ouais, ouais, c'était une idée. Ouais, ouais. c'était une idée. Le Ladakh pour ouais, les 40 LADAC ans. Le Ladakh en moto. <rire> non, ouais, à voir. On va, on va réfléchir à ce qui peut se passer.
0: Ouais. Ça roule. Bon, merci, les gars. C'était bien cool. Merci à toi, ouais. Et euh, bah, à bientôt alors. Merci Allez à toi. À bientôt. Salut, Mika. Ciao.